0: preparados para uma noite com a mulherada hoje? Boa noite, boa noite, boa noite todo mundo, vamos chegando. Hoje eu tenho Isabela Peregrino, Débora Viafiana, Gabriela Potter. A coisa aqui vai ficar, vai, vai faltar espaço para tanta conversa, para tanta coisa boa, para tanto vinho bom. Gente, sem brincadeira, eu não sei o que eu faço com tanto vinho bom aqui. E essas mulheres são incríveis maravilhosas E a gente vai fazer esse papo hoje aqui, né? Um clube da Luluzinho, uma mesa redonda da mulherada Em homenagem às queridas mamães, né? Estamos aqui falando da semana das mães, dia das mães Então é com essas meninas que a gente vai conversar aqui Em homenagem à mulherada, em homenagem às mamães Vamos então colocar essas meninas na conversa Deixa eu ver aqui se a Déborinha tá por aqui também. Aqui. Oi, linda! Oi! Tá bom! Menina, você tá com seu cabelo... Cabelo tá louríssimo! Pois é! Lida. Tá linda! É pro dia Deus das feliz. mães. Então, tá lindíssima! Oi, Débora, querida! Tudo bom? Tudo bom! E aí, tá conseguindo arrumar o casamento? As coisas do casório, menina? Não. <risos> Desisti
1: já. Só esperando o pronunciamento do governador, por enquanto.
0: Meu Deus do céu. Que situação, né, menina? Que situação, é. que situação. Eu achei engraçado você. Falou, eu tô tentando casar. Você falou, que eu tô tentando casar. <risos> tô tentando mas não tá fácil. Hã? Tá frio aí? Você tá bem tá. capotadinha, tá bastante frio aí?
1: Hoje foi 9 graus o dia inteiro. Aqueles dias chuvosos, nubladinho. Nossa senhora.
0: É, ontem
1: começou. Até então estava bom. início da semana a gente estava de manga curta ainda. Agora começou friozinho.
0: É. Aqui para os meus lados também a gente já está tendo uns, uns, uns. Ah, Belinha! <risos> querida! Olá! Boa noite! Bem-vinda! Boa, Boa, Boa noite! Boa noite! Agora as três estão aí. Vocês, quem conhece quem pessoalmente aí?
2: Eu conheço a Débora É eu Nem se a Débora a lembra <risos>
1: Lembro. Lembro sim a Gabriela ainda Mas... não
2: né? é, Eu ainda não a tive o prazer de
0: conhecer Pessoalmente as gurias Eu só conheço a Bela Né, Bela? Isso aí, é. bastante é. tempo até É, verdade, verdade Desde pequenininha a gente já se conhece A, a Gabi e a Débora ainda não tive o A gente já se, já se encontrou por aqui Né, meninas? Batendo papo aqui mas, pessoalmente, ainda não. Mas é legal, então, poder fazer até esse, esse, esse intercâmbio entre vocês, né? Porque isso é muito bacana, né? As pessoas do vinho. É muito interessante ver que, é, é, como em todas as profissões, né? Vocês não se conhecem todos pessoalmente, né? Não tem como uhum. conhecer todo mundo, não tem como conhecer o trabalho de todo mundo, né? Então é uma coisa muito, muito interessante, né? Vocês mesmos não terem a oportunidade de se visitarem, de, de, de conhecerem o produto uns dos outros, né? Porque é, uma, é, é muito complicado, é muita gente trabalhando, fazendo muita coisa boa, né, meninas?
1: É, e muita gente a gente Mas conhece eu, eu também vi... em feiras, em eventos, e depois a tá gente muito... acaba. <risos> Olha, tá avançada a coisa aqui. <risos>
2: É. Abriu isso por mas mais
1: de... Começando com alegria, já.
2: Começando com, alegria, <risos> com alegria. Eu costumo brincar que um o mundo da enologia é muito pequeno no Brasil, né? Então, acaba que todo mundo já ouviu falar um do outro, muita gente se conhece, né? Então, é, é bacana, assim. É, porque também não são
0: tantas, tantas pessoas assim nesse, nesse trabalho principalmente as meninas, né? Principalmente ou eu estou enganada, é, é, aí até uma coisa que eu, que eu queria mesmo conversar com vocês com relação a essa questão da mulherada né? no mundo do vinho e tal, é... mas, mas antes da gente falar de mulheres em si, vamos fazer o seguinte, ao invés de eu apresentar vocês, eu queria passar a palavra para cada uma de vocês, para vocês fazerem uma apresentação né? De vocês das, das, Dos respectivos trabalhos Das respectivas vinícolas A Isabela vai ter um certo problema <risos> Né, Beli? Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho Das vinícolas um pouquinho, e um pouquinho Do trabalho de vocês Da trajetória de cada uma de vocês Com o vinho né? O que as trouxe até aqui né? O que faz de vocês Essas divas, essas mulheres do vinho né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho Vou começar com a com a Gabi, que tá aqui do meu lado, aqui em cima, aqui. Vai lá. <risos> tá bom.
3: É, então, eu iniciei, na verdade, a trajetória do mundo vinho começou porque eu comecei a fazer faculdade de agronomia, né? E a minha família uh, trabalha com agronegócio, né? Desde a época do meu avô. Então, eu optei por agronomia, eu, eu adorava várias outras áreas, design, iniciei design também, industrial... Iniciei administração na PUC, todos os cursos ali em Porto Alegre Até que eu disse assim, meu Deus, eu tenho que focar, né? Eu tenho que escolher e, e acho que fui feliz na escolha da agronomia Porque é um curso maravilhoso, super amplo, né? E lá pelo meio da faculdade foi que eu comecei a me dar conta né Que a região onde eu estava, aqui em Dom Pedrito Na Campanha Gaúcha é, Pelo que os professores falavam, era, tinha um clima maravilhoso né Para viticultura Oliveiras, várias outras culturas Além daquilo que eu estava acostumada Como a propriedade dos do meus pais e, e meu avô Que era pecuária, arroz, soja, né? É, a princípio a gente cresceu nesse mundo achando que era isso, né? A região e, e era muito mais é né, o potencial Então desde ali foi que eu comecei a despertar a sua vontade De diversificar nossa propriedade, né? Então, no final do, do, do curso, eu comecei a fazer estágio nessa área, comecei a viajar, conhecer vinícolas em várias regiões e, e logo que eu me formei, a, eu também achei que era necessário estudar um pouco mais da área de vinhos, então eu fiz mestrado em ciência e tecnologia dos alimentos. E foi, então, assim, com 22 anos, quando eu me formei também, que eu conversei com meu pai disse, pai, o potencial da região é este, né? Nós temos... Uh, fazendas com vários tipos de solo de, provavelmente tem um solo super adequado para para videira né porque alguns são mais argilosos aqui outros mais arenosos né outros têm mais pedra como o nosso e hum, expliquei porque o meu pai gosta muito de saber a área científica né então eu expliquei tudo né ele pediu para fazer uma, uma, uma viabilidade né um levantamento econômico Sim. quando teria retorno do investimento tudo isso fiz tudo isso e daí ele disse assim é, aí ele ficou um pouco assim, né? Ele viu que o, o investimento, né? Guria, você sabe, bem a longo prazo, uhum. né? Tem que, não, não, uh, quem entra nesse, nesse negócio não é meramente por ter um retorno né, financeiro em si, né? Tem, tem várias outras coisas por trás, é mais, muito mais um estilo de vida, uma missão, algo assim, né? E, e daí foi que ele me cedeu meio hectare. Ele disse que estava um pouco receoso, mas me cedeu meio hectare. E eu aceitei, né? Eu não... Eu não encrenquei, digamos assim, né? Disse, ok, nem Vamos
1: começar com isso. Vamos começar
3: com isso, eu vou E iniciei, e daí depois de quatro anos, as primeiras colheitas, a gente estava vendo a qualidade da uva, fazendo microvenificações, foi que todo ano ele começou a me questionar. E esse ano, quantos hectares vamos plantar? E esse ano, quantos mais vamos plantar, né? Até que eu disse assim, poxa, tá tomando corpo, né? A coisa... Enquanto isso, eu ia trabalhando paralelamente na, Nas outras uh, setores da, da fazenda né? em, Com a agricultura, enfim uh, a, a, Adoro marketing Já comecei essa parte também Criar site da fazenda e tal e, mas até que chegou um ponto, assim, que a nossa trajetória do mundo do vinho, agora, uh, mergulhei totalmente, né, não tenho mais tempo para muitas outras atividades a não ser isso E foi em 2013, né, até em 2013, então, nós tínhamos a vinícola, né, uh, os vinhedos, a plantação das uvas e vendíamos essas uvas Só que desde 2008 começamos a fazer alguns vinhos de forma terceirizada mas foi em 2013, então, que nós inauguramos nosso complexo, né, que, que envolve desde a, a indústria, para a elaboração do, de todo, todas as etapas do vinho, e, e é um complexo enoturístico, né, aqui em Dom Pedrito. Foi essa a nossa trajetória.
0: Poxa, é, é, é muito bacana, né, Uma, essas, essas histórias, assim, que tem essa esse envolvimento todo da família, né? é, das gerações envolvidas. Isso é um negócio muito bacana. Eu fico imaginando você tentando convencer seu pai. <risos> Coitada! Passou um afeto. Não, de é, de... é. Inclusive, a minha irmã
3: me disse assim hoje, Bah, eu acho que se fosse nessa época agora que tu estaria te formando e pedindo né, para diversificar, não sei se o pai aceitaria, né? Porque, enfim, a vinícola tá super bem, né? Mas o pai tá numa fase assim que não tá tão, sabe,
0: aberta. Assim. É, sim, é. é, é então foi né? certo, né? É, é. é. Que, que, é. Bom, que bom, que bom que deu certo. Vocês estão aí com, com, é. essas, com essas maravilhas, que agora mesmo a gente já vai falar de, desses dois que você escolheu pra gente hoje aqui Vamos então Isso. passar a palavra pra Débora Débora, querida, faça então agora A sua apresentação, por favor
1: Sim, tô olhando que a Gabriela já tá bebendo Ele já me deu uma vontade Então eu também, também. Eu também. Estava mesmo pensando que eu estou aqui de boca seca. <risos> eu também. Ah, eu não perco tempo. <risos> eu, tô, eu tô aqui só olhando eles, ó. É, só que chamando todos eles, enfileiradinhos. Bem, gente, então, uh, eu, a é da minha família foi meu tataravô quem começou a produzir vinhos aqui no Brasil, uvas e vinhos. Mas da cidade de onde ele saiu, eu vou mostrar aqui também. Ah, da cidade onde ele perto. saiu de Mantova, na Itália, existe também uma vinícola chamada Via Piana Então a gente imagina que antes disso eles já trabalhavam com, com uvas e vinhos, uma parte da família veio para cá E aí começou a fazer isso aqui no Brasil e a parte da família que ficou na Itália continuou fazendo lá Então essa produção sempre existiu na minha família, foi passando de geração em geração mas era algo muito no porão de casa, algo muito artesanal, que era feito mais para consumo da família mesmo. Até porque isso que, eu, isso que eu conto é lá do início da imigração, 1877. Então foi bem no, quando vieram os primeiros imigrantes, ninguém tinha dinheiro, ninguém comprava nada. Então cada família fazia o seu vinho e acabava vivendo do, do que a propriedade produzia. Então a vinícola surgiu em 86, quando eu nasci, ela já existia. Uh, sempre esteve ligada Ainda na minha infância eu lembro de muitas safras ir para lá E aí ficar brincando com as caixas de uva uh, Ficar brincando com a pasta do meu pai Meu pai tinha uma pasta de couro velha Que eu guardava tudo que era folderzinho de feira Tudo que era coisinha que eu, que eu ia com ele Eu guardava na minha pastinha Fazia de conta que era minha pasta de trabalho E agora eu ia para lá eu levava a minha pasta Então eu sempre sabia que eu queria fazer Algo relacionado com a vinícola Mas não sabia exatamente o que então, quando chegou a época de escolher a faculdade, eu fui fazer enologia, até porque é um curso rápido e era e é federal. Então, eu pensei, ah, eu vou fazer enologia até que eu descubro que que para que, que área que eu quero ir. E aí, no curso, eu me apaixonei pela parte de marketing, de empreendedorismo, nessa parte mais administrativa. Então, quando eu terminei, eu já engatei direto o, o curso de administração, fiz algumas cadeiras e aí começou aquela coisa de cálculo de salários... E todas essas coisas que eu pensei, não, mas ainda não é isso que eu quero. E aí nessa época o Ibrahim divulgou que eles estavam fazendo uma parceria com a ISPM de Porto Alegre para um curso de marketing de vinhos. E aí entrei no curso, fui fazer marketing de vinhos e foi onde realmente me me encantei, me apaixonei. Então desde então estou na vinícola nessa parte uh, do marketing, faço também um comercial de pessoa física através da nossa confraria, um pouquinho de tudo porque a vinícola é bem familiar ainda e a gente gosta... É sei, o César
0: né? e o Will Dindio Estão é, aí né? Estão mandando vou... eu
1: tomar conta do você aqui Tá. Ana fez uma boa seleção Aqui pra nós hoje Não é? Então eu fico com essa parte Mas marketing é a parte que me encanta também né? A Gabriela falou antes Legal,
0: legal Pegando o um
1: ganchinho Na parte que tu falou antes É das mulheres no mundo do vinho No meu curso, na minha turma de ideologia Era meio a meio, bem certinho a gente ah. ainda tem a impressão que é mais homem, mas... Mas não menos, tem isso não, é? turma, Não tem. E, se não me engano, na turma seguinte, a minha tinha até mais mulher do que homem. Na minha turma... Eu não sei se a minha turma era uma ou
2: duas abaixo da sua. A minha turma eram só sete meninas. O resto os outros...
1: Tu era da turma uma. da Mônica ou não, Caldar?
2: Da, não, uma abaixo.
1: Tá. Então, a dela eu acho que era mais meninas.
2: É, a minha, na minha eram só sete meninas e o resto tudo. tudo mesmo, aí, aí nós estamos falando de quantos rapazes
0: então, Bela? Sete meninas era, e a... A turma
2: tinha 30.
0: Ah, olha só, aí já aí tem um número diferente, né? Já o já da Débora era meio a meio. É, e é. você, Gabi?
3: Pois é, eu tava tava pensando isso, né? Que interessante, porque eu eu me formei em 2002, né? Uh, eram 40 alunos, uh, 40 agrônomos, em torno de quatro ou meninas só. Era, uhum. Assim, eu cresci nesse meio acostumada, sabe? Que nós, nós éramos minoria. Então, as pessoas me... Muitas entrevistas me perguntam. Ah, tu sente preconceito no mundo do vinho? Tu se sente né, diferente? Porque a, o mundo do é, vinho ainda a maioria são homens, né? Que é tu. Eu digo que não, que eu sempre me senti natural, assim, sabe? Porque na... No campo também, sempre teve dias de campo da, da área do agronegócio, então era sempre assim, né? era uma, uma coisa natural para mim, natural né? E não, não sentia assim tanto machismo, o, o que eu senti foi foi a questão de eu, que eu era nova, né, quando eu iniciei né? nessa área E no mundo do vinho eles gostam daquela coisa, da história, tradição, né, então um pouco Sim. por aí, só que eu senti um preconceito é, no início
0: Aí vocês também, né, Débora, Isa, vocês, vocês sentiram algum tipo de preconceito só por serem mulheres ou mais, como a Gabi falou, que é mais essa questão de, de quando você começa, né, quando você é iniciante, de repente deve ser mais, mais por aí do que o fato de e ser mulher ou pela não.
1: própria idade em si. Independente é. de quando começa Tem o, o, É muito essa questão de ah, Muito nova, não sabe muita coisa ainda Muito mais isso do que o fato De ser ser mulher ou homem Na, minha, na é. minha
2: visão Eu também O fato de ser
1: mulher mesmo nunca me
2: Nunca me trouxe problema nunca, nunca senti nenhum questionamento Em relação a isso E até a idade também não tanto Porque quando eu fiz anologia Eu já, tava, já era mais velha do que vocês, vamos dizer, na idade quando eu comecei naologia eu tinha 25 anos então eu entrei no no, no mercado já um pouquinho só mais velho, então uhum. de, nem na idade também, eu não senti tanto não, sim é, eu, e você sabe engraçado, vocês estão falando
0: aí e tá me vindo aqui na cabeça uma, a conversa que eu tive com a Paz Levinson aqui que é aquela somelheira argentina famosa, se não a melhor sommelier da Argentina e ela trabalha na França. E quando eu perguntei para elas se elas tinham sentido alguma coisa, ela falou que quando ela trabalhava na Argentina ela não sentia nada disso. Ela falou na Argentina não tem nada disso, a gente trabalha igual, a gente tem a gente, a gente é recebido igual, a gente tem as mesmas. Ela falou que quando ela foi para a França, quando ela foi para a Europa, é que ela sentiu um preconceito, mas aí eu acho também que entra o fato dela ser latina, né? É. E trabalhando é. lá. Sim. Né? Que eu já tem um preconceito. por obsessão. Si
1: si assim,
0: né? É. Então ela falou que lá ela passou mais aperto, ela precisou de mais. Nela né? teve mais trabalho em se firmar do que, ela, do que aqui, na terra dela, na Argentina. Ela falou: ah, aqui a gente trabalha igual, mulherada trabalha igual. Então eu acho que vocês também sentem dessa forma, né? Isso é muito É muito legal. Né? é bom a meninada, as meninas que escutam isso, escutam vocês sem saberem que é por aí, é, é, é o talento, né? é, é, é você se preparar, né? é você estar tá pronto para exercer o trabalho e não necessariamente ficar com, né? não ficar com medo de ser mulher ou isso ou aquilo, porque não é isso, é a capacidade é. que conta. Né? É, vou, não, é eu vou, eu eu muita a questão como a
1: gente se sei. posiciona também. Claro, é, e, claro. e, se, e se
3: nós estudamos, né? Estudamos,
1: tivemos uh, muita
3: pesquisa por trás, né? Do nosso trabalho, não tem como né, alguém contestar. Eu lembro que uh, quando eu iniciei os vinhedos aqui na, na cidade, eu estava uh, circulando um dia e um agrônomo veio me perguntar. E as uvas, Gabriela, tu ainda não desistiu disso, entendeu? Essa, eu lembro que é. essa pergunta me marcou, assim, muito, né? Eu fiquei pensando, não, por que eu vou desistir, né? Então, assim... Existia um pouco disso, assim, porque era a, a, a região das gurias da Serra Gaúcha é, é tradição isso, né? Então, é normal. Aqui não, entendeu? Aqui viam como uma, assim algo estranho, uma ameaça, né? Ai, como assim? Como se tu vai fazer essa cultura totalmente diferente, que, que exige muita mão de obra, né? Porque pecuária, soja, não existe não exige tanta mão de obra, né? É muito mais fácil né, o trabalho. Então, nesse sentido também teve esse sentido cultural da minha região, né? Do Pampa Gaúcho. Mas agora, sim, está graças a Deus, estamos super consolidados, nós e mais as outras 16 vinícolas da região. E acredito que todo mundo que mora aqui tem muito orgulho, né? De tudo que a gente conseguiu, todos os vinhos que nós sim. produzimos. A Campanha Gaúcha produz 31% hoje, né? Dos vinhos finos brasileiros, é responsável. E então, com muitos prêmios conquistados, muita qualidade. Então, hoje em dia, é diferente, né? Todo mundo, assim, né?
0: Quando vai presentear... a tá nossa né? É. Exato. Você está você tá falando aí A única gauchinha é a Débora Eu acho que a Isa, que vai falar um pouco agora Ela tem um pouco Uma experiência um pouco parecida com a tua aí, Gabi Porque ela também Aqui em Minas, né, Bela a, O pioneirismo né, da, da viticultura né, Dos vinhos finos aqui, aqui em Minas Gerais Região Sudeste Conta um pouco sobre isso aí Se apresente, Bela, por favor
2: é, é, se for falar de preconceito de região, né, aqui vai ser o lugar. Vai ser, ser a É, porque ele já fala, às vezes o consumidor tem preconceito com o vinho brasileiro, e na, olha lá de Minas Gerais, ou de São Paulo, né, do Sudeste, que não é tradicionalmente uma região produtora. Então, a minha trajetória no vinho, ela é, assim, uma, uma viagem, né, porque eu cresci em Juiz de Fora, onde a Ana, onde a Ana está, né, então, é, eu fazia faculdade de farmácia na Universidade Federal de Rio de Fora e no oitavo período da faculdade, uma colega minha da, da faculdade me convidou para fazer, perguntou se eu animava a fazer um, um intercâmbio com ela. Ela não queria ir sozinha e falou assim, dela, você anima aí, vamos fazer um intercâmbio e tal, tem, tem um programa de estágio em vinícola na Califórnia. E como dentro da, da Faculdade de Farmácia, a gente faz uma série de, de disciplinas de alimentos, né? Tem uma das ênfases que é a indústria de alimentos e bebidas. Então, tá dentro do, do, do escopo da faculdade, né? Aí eu pensei, sabe? Assim, ah, bacana, né? Vamos, vamos lá. a parte do laboratório, controle de qualidade, vou. Se meu pai deixar, eu vou, né? Legal. Aí, pedi, né? No meu pai e tal, ele topou. Então, Fui fui para a Califórnia, fiquei cinco meses lá, numa, numa vinícola bem grande, né, chama Jiló, e voltei de lá, assim, maravilhada, né? Nossa, é isso que eu quero, que eu quero fazer da minha vida. Né? Eu quero trabalhar com isso. Eu falo, vinho é, um, é um bicho que pica a gente e, e, e não larga, né? Então, foi nossa, é isso que eu quero fazer. Aí voltei para o Brasil, formei em farmácia e fui procurar onde que tinha curso de enologia. Né? E aí eu Vi que tinha, no Sul, né, deu uma pesquisada e me interessei pelo de Bento. Aí, conversei com meu pai de novo, né, pai, <risos> né, tem o tem um curso de genealogia em Bento Gonçalves, né? Instituto Federal, não sei o quê, antigo curso, renomado, posso fazer, né? Aí eu lembro direitinho que eu tava conversando com ele lá na cidade dele, em Cataguases, aí ele virou para mim e falou assim, olha, eu prefiro que você vá, faça, né, tenta Tenta, vê. Se você não gostar, pelo menos você tentou. Agora, é muito melhor você ir tentar e não gostar do que você ficar eternamente como uma farmacêutica frustrada, pensando o que poderia ter sido se você tivesse ido. Sim. Então, com o apoio dele, eu fui para Bento, né, e aí fiz o curso de ginologia em Bento. E aí que fui mergulhei de vez. Né, apesar de ter trabalhado como farmacêutica aí em Bento, né, eu trabalhava durante a, durante a faculdade eu trabalhava como farmacêutica para ajudar mas depois já já saí nunca mais nunca mais voltei para a parte da farmácia mesmo em si aí fui para analogia e lá fiquei e cá estou aí voltei depois para Minas né, então formei em Bento Gonçalves e entrei em contato durante a faculdade eu pesquisando uma vez sobre a produção de uva em Minas Gerais eu topei com o trabalho da para a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais. E aí, no site, tinha o um e-mail do, do pesquisador, que era o coordenador, né, que é o Murilo. Então, eu mandei um e-mail para o Murilo durante a faculdade de enologia, falando que eu era mineira, tava fazendo enologia. Né, lá em, lá em Bento, né, farmacêutica e tal. Que eu tinha visto o trabalho. Estava bem no início, bem no início. Não tinha nem saído o primeiro vinho comercial do Duplapoda. Não tinha saído ainda. Então você assim, estava começando os estudos de uva de, de vim de inverno, estava bem no início das coisas. Que ano foi isso, Bel? Que, que isso ano foi, foi deu, quando eu mandei o um e-mail para o Murilo? Foi em 2010. 2010. 2010. E a, a publicação, a primeira publicação sobre duplo e vim de inverno, de 2005. Então estava bem no começo. Aí eu mandei um e-mail para ele, ele, ele me respondeu falando que me convidando para vir conhecer tudo mais que eu gostaria de vir. Eu vim no ano seguinte, conhecer aqui, aí já fiquei em contato com ele. Era para eu ter feito estágio aqui, não deu certo, acabei vindo para os Estados Unidos de novo. Aí, quando eu formei em analogia, mandei outro e-mail para o Murilo: olha, eu tô formando, né? eu gostaria de voltar para a Inglaterra, ah, se for possível, tem alguma coisa aí para mim? Aí ele me respondeu, ele me ligou, ele me ligou, e aí ele falou assim: olha, eu tenho uma bolsa aqui de seis meses, é o que eu posso te oferecer. Se você quiser, vem para cá. Fica aqui esses seis meses e depois a gente vê. Aí eu vim e cá cai, cai, estou. Ai, então, menina, que espelho. Vim primeiro como bolsista, fiquei três meses como bolsista na Epamig, depois saí, fui para a Cordislândia, né, na vinícola Luiz Porto. Trabalhei como enóloga lá na Luiz Porto, até que abriu a vaga como enólogo da Epamig. E aí eu voltei para a Aí, assim como, como enóloga. E. E aí, no caso, Bela, porque, assim,
0: hoje você é responsável por vários rótulos de várias vinícolas, né? Você assina é os da Maria Maria, Estrada Real. Você tem o trabalho com, com o Procópio também, é seu, não é?
2: Você, não, você... Eu, eu, eu não sei nem te dizer exatamente quantos são, mas são assim, são mais de... Acho que são quase 40. Quase 40 produtores, É. Caramba, caramba Quando você falou que tinha que escolher um vinho Eu falei assim, meu Deus, como é que eu faço?
0: Vai ter briga exatamente Escolheu o outro, porque foi esse, porque não foi aquele É, como assim, né? Que preferência é essa? Né? Ah, mas é. você é to... a, a, a recentemente
2: começou um trabalho seu, né? Pessoal, não é? Sim, sim. Quando a Gabriela falou do meio hectare dela, eu lembrei do meu meio hectare também. Uhum. <risos> Mas aí agora é meu mesmo, né? Eu e meu marido, a gente plantou um aqui, aqui em Caldas. É implantado, a gente tem meio, vai chegar em um. Mas é, nossa, é Chardonnay e vem mentindo. espumante e vem tranquilo. Mas está ah, tá no ano de planta ainda, né? Então, a, é próxima, a
0: próxima vez que a gente né, que te fizer um negócio desse se você tiver que escolher um vinho, você já traz o seu. Sim. Aí, sim,
2: aí fica mais
1: fácil,
0: né? <risos> né? Muito bom. Muito bom, vamos passar então. Vamos falar então um pouco do, do, desses vinhos que vocês escolheram para a gente. A gente tem quase um jantar completo aqui, né, meninas? Verdade, é muito tem, fácil. Tem, é, Não, tem vinho para no os E a gente então, pode a gente pode começar, Bela? Pelo seu, que você escolheu trazer um espumante aqui pra gente. Você vai falar um pouco dele e depois Gabi e Débora vão dar as impressões delas com relação ao teu espumante, que eu quero ouvir elas,
2: elas falando dele pra, com a gente ah, Por favor, ainda mais, ainda mais as meninas, são lá do Sul, Débora, que é da Serra. Exatamente. É. Fala de espumante... Conta um pouco da história
0: do Carvalho Branco. Eu, eu, um, eu sei um detalhe. É o vinho predileto da Eliana, mulher do Murilo. E ela sem fala dúvida. assim pra ele. Murilo, tá acabando o Carvalho Branco? Tá, para de vender,
2: Murilo. Tem um dia que eu chegando na casa dela, eu, eu não tinha nem terminado de dar oi ainda, ela já me, me levou para um canto para me questionar quanto que eu ia fazer o negócio, porque ela já estava ficando sem espuma maravilhoso uma questão de prioridades. É. Exatamente. Exatamente. Então, gente, esse esse espumante, né, o Carvalho Branco, ele é 100% Chardonnay. As uvas são cultivadas aqui em Caldas. Aí é o projeto pessoal do Murilo, né? Então, a minha, Deus, a minha vida é atrelada ao Murilo de inúmeras formas, né? Então, esse é uma é uma delas, né tem um parreiral de Chardonnay dele aqui em Caldas. Caldas é um município que fica na Serra da Mantiqueira, né? nós estamos a 1.200 metros de altitude. Então, aqui é, um, é uma cidade bem fresca, né? faz bastante frio no inverno. Então, para Chardonnay, é uma é uma boa região. né? Então, esse espumante foi verificado na Ipamilha, né? ele tem 40 teve 48 meses de autólise. Então, a gente lançou agora nessa... Né, essa versão especial dele geralmente a gente lança ele com 24, né? faz o faz o negócio dele com 24 e esse saiu com 48. Então Nature 100% chamado, né? E vamos ver se as meninas, se as meninas vão gostar.
3: Eu eu achei, eu adoro Nature, né? Eu tenho uma queda por Nature e eu adorei, assim, eu, eu imagina com todo esse tempo de autólise, ele ainda tem uns aromas frutados, né, que eu gosto quando tem esse equilíbrio, sabe, um pouco de aroma de frescor frutado com uma mescla de amêndoas de envelhecimento uhum. e, e na boca eu achei incrível, assim como ele tem um frescor ainda e um uma maciez, né, na verdade ele praticamente não parece nature né? na boca, assim, porque tu não sente nada, né, de amargor muito bom ele
1: tem uma cremosidade muito legal, né o volume de boca é legal então tem o toquezinho, tem estoque da levedura, tem essa complexidade muito legal. Muito legal. Eu não conhecia ele. Gostei bastante. Também não. As cegas, uma pessoa não fala
0: que seria um espumante sair das terras de Minas Gerais, né? Não. É, acho que não. Não é verdade, Belim? né, gente? É, 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 é impressionante,
2: quando... né? Quando a gente. Quando eu, quando eu vou falar, é. né, do do potencial da região tudo mais a gente fala às vezes é a parte do preconceito mas Minas Gerais faz faz espumante não faz a gente já já ganhou premiação com, com esse, esse espumante antes né então eu achei que era, um, que era um excelente exemplar e um exemplar que não dá de ciúme é
0: verdade é um, é um bem justificável, justificável. <risos> e é realmente um um vinho que você tem que se se orgulhar. Então, se você tem, assim, uma preferência bela por, por, por algum dos seus rótulos, Ou cada um te, te,
2: diz Não, uma é coisa. cada um. Cada um tem sua história, cada um tem o seu caminho. Eu falo, quando me perguntam assim, ah, qual vinho que você gosta mais? Isso depende, a gente vai tomar com o quê? Né? Vai, vai, vai comer o quê junto? Que aí eu escolho. Porque eu, eu não tenho, não tem preferência entre eles. Eu gosto muito de ver como eles crescem, né, ao longo ao longo do período, porque eu pego, né, diferente das meninas que trabalham para agrícolas, delas, né, pessoais, eu passo o vinho de outras pessoas acontecer, né, então eu vejo os projetos nascerem, né, toda toda aquela paixão e aquele aquele sonho que os produtores colocam colocam em cima daquela uva e eu ajudo a transformar aquilo em realidade. Então todos eles são são especiais. Né, muito tem... mu Muitos comentários
0: aqui, gente. A gente eu, eu quero avisar para pessoal que a gente consegue ler, tá, meninos? O que vocês estão escrevendo aí. Excelentes fumantes de Minas Gerais, o orgulho da nossa terra, parabéns para a galera... Tem gente com inveja da gente que está tomando espumante maravilhoso agora, degustando espumante. Ah, sua mãe, Gabi, está com inveja de novo. Ah, é? Pois <risos> é, ela, não veio é aqui. É a Nara que está com inveja da gente aqui. E tem, tem gente até da Argentina aqui falando com a da gente.
3: Argentina.
0: Uhum. É, é. E realmente, é, esse, 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 esse espumante da da Bela. É um espetáculo, é um orgulho aqui para Minas Gerais, um orgulho para o Brasil, né? Uma coisa maravilhosa. E é muito legal vocês poderem, é, é, as três juntas estarem é, degustando eles. Muito bem, vamos então agora passar para duas preciosidades aqui. para não falar para vocês que eu tinha aberto todos esse aqui, eu ainda não abri, não. Aqui, Débora, ó. Ah, Eu já consegui
1: la... agora.
0: Aí oh, labir... ela não... abri labir... labir... esse aí, não. Ah, eu também não. Me recuso a abrir hoje da hora. Eu também. Eu vou falar um negócio. Ô, Gabriela, mas que é. maravilha que bacana. bacana, hein?
2: Pois é, lindo, eu achei lindo. lindo Gabi.
3: É uma homenagem às mulheres, na verdade, né, a linha, a linha de latinhas mistérios, inclusive, foi focada, né, nas mulheres, e eu acho, assim, eu também tenho maior orgulho, porque foi um super acerto, né, uma delicadeza, assim, é uma arte também, né, porque é um artista claro, que, que fez o claro, claro. Fábio e Sal e... E além de a gente né, ficar assim, ah, vamos abrir, vamos gastar latinha também, a gente não, não quer jogar fora depois, né?
0: É! <risos> quer fazer é. coleção dos latinhos, é, é?
3: É, é. Mas assim, a escolha da, da Guatamu, assim, de ir para o caminho do vinho lata, né? Claro, mantendo os outros vinhos, né? Outros, outros estilos reserva e tal, uma, uma, vamos manter todo o portfólio, né? Mas a escolha foi a sustentabilidade, né? Então, claro, a gente acaba que vai reciclar a lata utilizando outra coisa em casa, né? Mas a, a lata, o alumínio né, e as latinhas são o material mais reciclável né? Do, de todas as bebidas, né? Em, em 60 dias já retornaria uma nova lata, né? Quando quando o destino é o recolhimento
0: do lixo separado e tal. Hum. qual difícil? Qual a dificuldade de se fazer vinho em lata? Qual é a maior dificuldade dos vinhos em lata? Bom, é, a gente
3: notou que é uma tendência grande, né, mundial, muito grande. Mas, claro, a dificuldade é, é de, de adaptação né, da, da própria vinícola, hum, porque tem um prazo de validade né, em torno de um ano e meio. Né, tem, tem essa questão né, comercial, assim, que enquanto numa garrafa de, de vidro, né, é, a durabilidade é praticamente infinita, conforme a conservação, né? Eu não digo infinita, mas sim, quase. Sim, ah. é. E um, o desafio foi esse, outro desafio foi porque tu depende do fornecedor das latas, né? Ele, ele que faz, tu manda a arte, ele que faz o sleeve, né? Que é esse, esse plástico grudado, assim, na lata. E que, que, da pandemia, todas as bebidas explodiram a venda no Brasil, né?
0: Então,
2: um
3: desafio nosso foi porque atrasou bastante a entrega das latas, né? Era para ter sido um lançamento em outubro do, do ano passado e uhum. acabou que nós fizemos em fevereiro deste ano. Mas ok, conseguimos contornar né? e lançar e estamos bem satisfeitos assim com a repercussão. Realmente o pessoal tem gostado muito. Outra questão uh, que eu considero um desafio para nós da Guatambu é, é porque assim, a maioria das latas lançadas e sendo comercializadas, comercializadas no Brasil são de frisante, né? Frisante é uma Sim. outra categoria, né? Que é, um, é uma carbonatação artificial, é, tanto uh, de vinho rosé ou, ou... Enfim, a maioria de todas as marcas trabalha com frisante, né? E nós não. Essa aqui é um espumante para seco, né? Método Charmant. O vi, o, tem uma latinha do vinho tinto, que é um vinho tinto seco, sem, sem gás também, e, e um vinho de uma categoria premium. Então a gente quis lançar muita qualidade na lata, né? Então a gente tem que quebrar preconceitos, né? De que de outros que já provaram outras latas que, que, que são outro Sim. nível né? de, de, de vinho Sim. e tal. Então, esses são nossos desafios, mas ao mesmo
0: tempo estamos bem satisfeitos assim, com. Você tá Como notando assim? meninas, eu, eu, eu tô, tô aqui fazendo, eu tô eu tô, parece que eu tô monopolizando as perguntas. se vocês quiserem perguntar umas para as outras, tá? Fiquem à vontade, por favor, eu, me eu cortem. Eu queria
1: perguntar sobre elas. É, ah, por favor, assim. isso. É, em é. que momento é que vocês notam que, que as pessoas consomem mais em casa ou mais restaurante, é. balada? Agora não, né? Mas enfim.
3: É, a proposta é, é justamente o consumo nesses uh, locais que é, que é complicado levar balde de gelo, carregar garrafa pesada tipo praia, campo, uhum. é, algum show, né? A proposta inicial é essa. Uh, alguns eventos, uh, festas que que é para ser algo mais informal é muito mais fácil, né? Claro que
1: sim. Uh, mais passeio.
3: Mesmo assim, se tu puder, a gente indica que tu leve a taça, entendeu? Que tu Tu consuma ele na taça, que, que tanto no espumante tu consegue ver o perlage, sentir melhor os aromas, quanto no vinho mais ainda, né? Sentir os aromas. Uhum. Uh, então, uh, a proposta de consumo é esta, né? Claro que agora, na pandemia, uh, se adequou a essa que questão que nós consumimos em casa, com, com, com o nosso marido, enfim, com a, com a, somente com a família, com um só amigo, então amiga. Então, quer dizer que o consumo é bem menor, né? E, a, e, a, e essas latinhas têm 310 ml,
1: Sim, então, já é
3: a dose menorzinha. É, é uma dose, assim, que tu consome naquela noite, né? Uh, não, não há é desperdício, né,
0: Gabi? Não há desperdício. Não há desperdício, não. É.
3: isso. Que é uma tendência mundial que a gente nota em todos os tipos de, de alimentos, enfim, né? Que estão diminuindo as porções né? de venda, né? Na verdade. Então, é para esses dois caminhos, né? E o público inicial que a gente pensou é esse público que está começando a se introduzir no mundo do vinho, né? Sim. É os milênios e um pouquinho mais, Sim. assim, né? Pessoas até Sim. 30, e eu 40 anos.
2: E eu ia te perguntar, até, quem é que está? Até... Fala, é. Bernardo, que é até uma pouco, uma um grupo de consumidores muito mais aberto a novas experiências. É. Exato. Eu queria saber exatamente isso. Quem que tá, quem
0: que você está notando que está comprando os vinhos lá? Quem é que está liderando é esse, esse consumo da lata?
3: Pelo site da Mistérios, né? Que a empresa, então, que a gente... A marca que a gente criou do lá, tem é Mistérios, né? Pelo site é, são as mulheres. 80% das compras do site são as mulheres. Olha que legal. 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 E, legal. por outro lado, para a pessoa jurídica, né? Essa venda direto para a pessoa jurídica. É, quem está tá liderando as, as, as compras é, são, uh, tipo, restaurantes que trabalham delivery como um grupo, uma filial de empanadas de São Paulo que tem, sabe, eles Olha, fazem combos, legal. combos de entrega com a colatinha, isso, pizza, é, combinações assim com lanches mais rápidos, né, tem dado super certo, mas ao mesmo tempo tem, tem hotéis de luxo, né, que estão reabrindo e tal, que estão muito interessados, né, também, porque todos esses hotéis têm consumo na piscina, enfim. Então a é, ideia é, é atingir vários canais de venda, é, é atender vários canais de venda, né. Mas assim, no momento de, que, que logo que a gente lançou em fevereiro ocorreu o um novo praticamente lockdown no Brasil, né. Então em São Paulo o que deslanchou foi isso aí, essa venda uh, com alimento, né, para
0: gente... oi. Muito legal. E eu queria saber da Bela, porque quando eu falei para vocês, meninas, vamos fazer esse papo pensando na mulherada, pensando nas mães, né? Então eu até pensei, pedi que vocês também escolhessem vinhos que talvez fossem mais do gosto da mulher. Você acha Belinha, voltando no seu espumante que as nossa, mulheres nossa, são as grandes consumidoras de espumante, você teve essa escolha pelo, pelo Carvalho Branco também por conta disso? O que, que você acha é... com relação a... a e até, até as três podem responder. Vocês acham que as mulheres têm alguma preferência? Vocês notam isso nas, nas, nas vendas de vocês? Ou vocês acham que a mulherada está consumindo de tudo?
1: Eu acho que é de tudo. Eu acho que é muito mais uh, característica de região do que de sexo no consumo.
2: É, eu acho também que antes tinha uma ideia né, de que mulher gostava do, do vinho rosé, gostava do vinho doce, gostava né, gosta mais do vinho leve, só que isso não, não é verdade. É o mulherado tá gostando de tudo, provando de tudo, fazendo de tudo então realmente não tem não tem mais
3: essa, essa é ideia não tá é eu, eu também uhum. concordo uhum. embora eu né tenho amigas que eu sei que sempre vão querer o um espumante quando eu fizer alguma, alguma janta e outras que são tem uma caída grande por vinho tinto então né como como nos homens também né mas claro no, no mundo dos homens eu acho que a maioria né a gente sabe prefere o vinho tinto na verdade é, eu então, acho que a, a mulher, ela, 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 ela tá
0: mais aberta para tomar tudo, né, galera? A mulher é a, a mais aberta. A toma de tudo, é, é.
2: Exato. E eu ainda, o meu marido, o vinho favorito dele é o Rosé. Ah, que, que é legal! É o vinho que ele mais gosta. Então depois e... tu oferece para ele o nosso luar do pampa. É, com certeza. com certeza, certeza, certamente já está babando esperando passar a vez desse vinho para ele poder vir buscar a garrafa. Oh
0: <risos> meu, <risos> Deus. meu Deus! Meninas, vamos, vamos abrir esse processo da, eu vocês já abriram?
2: Eu, eu já abri.
0: Bom. Menina, eu tô louca para abrir aqui. Antes da gente passar pro Rosi. Gabi, você tá. Isso, você tá usando uma taça, né? Uma taça normal da espumante. Mas né? eu posso fingir que eu tô na piscina, numa festa. Claro, claro. Então, vamos. Saúde. Então,
3: então. É, é um espumante da safra 2020, né? Então ele tem muito frescor, ele tem aromas delixia, maçã, melão. Assim, é a cara do Brasil, né? Esse esfumante, assim, descontração ali traz, né?
0: Intuição e descontração, né? Gente, que Sim, troço mar... Aqui, que troço maravilhoso! Que, que ladinha é é misteriosa! Né?
2: <risos> a... Muito assim, perfumado não minha... muito. Muito perfumado, uma
0: chora, né? Eu tô enrolada muito agora. O <risos> que, que vocês acharam,
1: Deba, Isa? Eu tô curtindo a massa verde aqui. Tanto Eita, de aroma quanto amante. em sabor. Muito legal. E, e bem, bem a cara de, de um, que eu esperaria de um espumante em lata mesmo. Exato, Ele é divertido, né? É Ele é fácil, divertido. divertido é muito fácil. Leve, fresco, super fresco.
2: É uma acidez muito gostosa. Eu achei super bacana. Eu concordo completamente com a Débora. Combina demais com, com a embalagem. Muito mesmo, muito ah.
3: bacana. Fico tão feliz que vocês gostaram, né? Porque todo o projeto foi pensando
0: nas mulheres, Parabéns.
2: <risos> Parabéns. Do também agora. Parabéns.
0: Obrigada. E é isso: a gente troca fácil uma cerveja por um proseco desse, a troca fácil um refrigerante por um proseco ah, né? é desse. Troca fácil um negócio por um negócio desse. Fácil de carregar. E a facilidade.
2: Facilidade de levar o que, que a Gabriela falou. A leveza,
1: né?
3: Muito. Cabe numa bolsa. Outra coisa, por ser na latinha, gela muito mais rápido, né? Em 15, 20 minutos, eu não volto gelo, gela. Sim, então, não precisa daquela
1: programação toda.
3: Não precisa daquela programação toda. Ah, esqueci isso, esqueci o abridor, esqueci não sei o quê, né? Então, a, a ideia é essa: é para um momento bem leve, informal, sempre, né?
0: E, enfim, vamos ver, né? O Gabi, além do, do, do Pró -seco, você lançou é, ali,
3: também. Nós lançamos, então, um vinho tinto uh, corte, né? Que é tempranilho, cabernet sauvignon e Itaná, com 14% de álcool, imagina, na Caramba! Né?
0: Porque...
3: Caramba! Porque também é da safra 2020, né? E a nossa a região aqui já é seca, né? No, no verão, por natureza. Então, já tem um álcool natural alto. E nesse, nessa safra 2020, praticamente nenhum vinho da Guatambu foi abaixo, né? De... 14% ou 13,5% de álcool e mas ao mesmo tempo a gente conseguiu, a gente tá feliz que a gente conseguiu trazer também nesse vinho tinto uh, também um frescor, uma leveza né, então é, ele é super frutado o aroma também, então por isso que a gente diz assim não, ok, quer tomar direto na lata né, a gente entende, é a proposta também, mas tipo é uma tacinha serve na tacinha que se, se sente se aprecia bem mais, né, a qualidade desse vinho e, então e ao mesmo tempo, esse nosso vinho tinto, que o nome é Veraz, né? esse, o fumante é intuição, e o vinho tinto é Veraz, uh, ao mesmo tempo, na boca, ele tem é, a é maciez, né? É aveludado, macio, para a proposta do vinho lá exatamente. Se sente notas assim de frutas vermelhas, de um pouco de baunilha, enfim, muito, muito interessante. E nós estamos ansiosos para receber as latinhas de vinho branco e vinho rosé também. Né? Nós vamos lançar mais esses dois. Provavelmente até final de maio estaremos uh, em lá. o branco? Né. E o branco vai ser de o, o branco vai ser de Miner e Sauvignon Blanc e Chardonnay. Nossa, que delícia. legal, né? Legal. Bem
1: esse bem aromático, né? Ah. É, vai ser bem e
3: legal. Rosé, e, o, e o rosé. E o rosé tem Pranil e Cabernet Sauvignon. 50% de cada um, corte.
0: Então querendo saber onde você está vindo, por onde as pessoas estão perguntando, onde é que compra? Ah, essa...
3: Sim. Então vocês podem, que os interessados podem comprar. Agora fazer pochabrado, né, para o site da <risos> nossa e-commerce que nós lançamos esse ano, nosso e-commerce próprio da loja guatambuvinhos.com.br. Né, ali nós temos os 24 rótulos da Guatambu mais as latinhas. E também no próprio site da Mistérios, que é Mistérios com Y, com -Y uh, ponto com. BR. Inclusive, uh, em homenagem às mães, está tendo uma promoção no site da Mistérios, né? Compra uh, cinco latinhas e ganha a sexta. Em homenagem ah, às mães. Legal. legal.
1: É. Tem que o usar ponto um ponto cupom.
3: cupom. Aí tem que usar ah. um cupom, mas uh, o cupom depois a gente... A minha mãe deve estar por
0: aí, ela posta aí o cupom, que eu não, eu não lembro, alguma coisa boa mãe. Pô, Nara, coloca o cupom aí pra gente. Coloca o cupom da é desconto. Ô, é. Bela, a, a Jana tá falando que vai comprar os estoques de latinha da... da a, a irmã da Isabela já tá falando que quer todas,
2: vai comprar os estoques todos lá da, das latinhas da, da, da Gabi. A, ela, quando ela viu stories com a com as quatro né quatro produtos ela me mandou mensagem esse de lá eu quero ah é que legal que legal que legal que legal ah, é, ela experimentar né Ainda experimenta tudo, tudo nossa legal. mas é maravilhoso. a mãe me pediu o nome do que
3: eu falo o nome dos, dos vinhos que a gente vai lançar os próximos então o o rosé vai ser das Marias
0: das né? Marias
3: super, das Marias uma super homenagem a nós as
0: Marias e o branco vai ser solstício Solstício Solstício, que bonito solstício. Uhum. Que legal O Pedro, filho do Murilo Hein, Bel? Também disse que tá quer Aí, tá aí falando do fumante <risos> O Pedrinho quer também Nossa, Gabi, você vai perder O estoque todo de dilata vai dar O cessa, essa live. Salai um Amprimere, um inclusive <risos> E, Adorei. Eu, eu coloquei aqui na na, na na taça como você sugeriu. Ah. E é legal porque aí a gente consegue ver as cor, as olhas, né? Claro. E você consegue fazer essa 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 liberação de aroma. Olha lá, que legal, né?
3: Exato. Muito bacana. Ele é. tem um por ser jovem, né? Tem uma coloração amarelo-palha, com reflexos esverdeados e muito brilhante, né? muito atraente. Então,
0: por isso que eu acho legal se puder colocar na taça, que a gente consegue apreciar. É, melhor. Né? É. E eu tô com a Débora, muita maçã verde, né? Tem a lixia. É. Gente, é uma profusão vizinho. de lixia de total, né? É muito. muito. Espetáculo! É, um... é. eu me apaixonei nesse, nesse, nesse prosequim. Eu vou ter que comprar também uma caixa. Com certeza! Com certeza! <risos> Muito bom! O, o, o... Gabi, seguindo com você, nós vamos falar um pouquinho do rosé agora, que beleza isso aqui também. Isso é novidade, não é? Na verdade, nós temos o rosé
3: já faz uns 4, 5 anos, né? Essa é a safra 2020, inclusive, é quase as últimas garrafas dessa safra, né? Porque já... toda safra 2020 agora estamos tá quase terminando desses vinhos mais frescos. E, bom tem a é praticidade da tampa rosca, né, pessoal? Já abri aqui também. E até para quem tá assistindo, né, inicialmente eu pensei num vinho bem encorpadão, assim, né, dos estilos aqui da Campanha um Lendas, e daí a Ana me disse assim, mas Gabriela, quem sabe pra mulher, né, algo
0: mais feminino, e eu, então né? Você falou, vou te... Nós vamos tomar o Taná, não foi? Você queria tomar um o Vão é. né? É, é um fim, né? Seu, seu, o Epico, o, o o, a linha, né? É, é um
3: estilo. É, o, o épico. até eu vi várias pessoas comentando, ele terminou em, uh, a edição 5, né? Em outubro do ano passado, terminou no, na, na pandemia. Uh, e estamos por lançar dentro de um mês o Epico que vai ser um mega vinho, assim, superior, porque tem a SAFA 2020 incluída, né? Mas eu tinha falado, eu tinha sugerido Lendas do Pampa Tanak. É ah, do Pampa. É, é verdade, Lendas do Pampa! É, do Pampa. Isso. É. Mas, enfim, realmente isso aqui, assim, é, geralmente o público feminino ama, né, De Paixão esse assim, Rosé. A... Todas as comprarias uh, que escolhem ele adora, adora harmonizar com sushi, né? Frutos do mar, enfim, é... cai muito bem, né? para todo o Brasil, assim, porque então ele se encaixa em todos os climas também, né? E bom, eu sou apaixonada por esse aroma, né? Porque ele, ele tem frutas vermelhas, né? Mas ao mesmo tempo ele tem alguma coisa de fruta de polpa branca também. Então a cor, assim, nós sempre fazemos um, um rosé nessa cor salmão, né? Bem delicada. E aqui eu não, eu não mostrei o rótulo pro pessoal. Ah, aqui tá muito clara. Né? Luar do Pampa. Então, bom, agora Eu eles vão me... comentar também que elas Eu vão sentindo. Né? Como?
2: Como? Meu marido está convidando, caso ele esteja lá assistindo a, a live. Ah, ele não está é contigo. Tipo, maravilhoso, já está liberado, que ele pode vir
1: buscar se ele quiser. Está liberado. Já que é o favorito dele.
3: Ô, Só Bela, que... A
1: O é o mesmo que esse ou é outro vaselho? Outro
3: o da latinha, na verdade, são as mesmas uvas, só que, Exatamente, são as mesmas uvas. Uhum. Legal. E, e na boca, não sei se você sente, né? Tem uma, cremos uma,
0: uma manteigada, uma cremosidade legal, assim. O que, que você achou, Débora? Fala, fala pra gente.
1: Eu achei bem interessante. Quando a Gabriela falou do suti, fiquei imaginando aqui que ele, que ele tem uns nuances... De sabor dele fica bem legal. E ele tem uma acidez legal, mas tem, tem volume de boca. Quanto o álcool dele? 13. Daí o volume da boca. É, 13. Aí, fica bem interessante, porque ele fica um rosé fresco, fácil, mas ao mesmo tempo com um pouquinho a mais do que Decor. outros rosés que a gente encontra por aí. Exatamente.
3: Exato. É, além do sushi, assim, tem pessoas que preferem sempre. Ir. Uh, cozido, né? Os frutos do mar, outras então também com
0: salmão, né? Com sal, salmão, combina super bem. Algum risoto com camarão. E, enfim. e ele tem uma, e ele não, não ele não tem, ele, ele é seco, né? Ele, é ele seco. não tem os é, ele não tem os exacerbado na boca. Uma acidez fantástica,
2: interessante, né? Ele tá muito interessante. Assim, esse, esse o que você achou, Bela? Eu achei muito macio né, o que a Débora falou. Ele tem um preenchimento de boca muito bacana. De, né, a gente coloca, coloca na boca, ele preenche, ele é macio, não tem aresta, não tem amargor. Muito, muito, Vocês, vocês meninas, te, é, a Débora
0: e Isabela, vocês têm... A Pia Piana tem Rosé, Débora?
1: Tem. Tem, o nosso vai para um estilo um pouquinho mais uh, beira de praia, beira de piscina, assim. Ele tem 11% de álcool, então bem menos volume de boca. Uh, uma acidez um pouquinho mais marcada. Então, é, é um rosê diferente. Uma Entendi. De... E o que vocês fazem com qual uva, Rosé? A gente faz com uh,
0: Pinot, Viognier e Riesling. Ah, uma mistura, olha
2: que legal é. hein? E, e, o, e o nome
3: da, Dos vinhos de vocês é sempre Via Piana Vocês colocam algumas linhas assim O nome do Rosé é Via piano
1: Via Piana é Rosé O Rosé é o nome dele tá. a gente, Uma vez a gente tinha Tinha expressões, tinha vários nomes e a gente começou a notar que na época isso há alguns anos atrás que a gente ainda não era não tinha tanto espaço de mercado não éramos tão conhecidos acabava criando confusão na cabeça do consumidor porque a gente notava que às vezes ele queria um mas ele não sabia muito bem o nome da linha e ele meio que se perdia então a gente resolveu tirar de todos então a gente simplificou agora o nome do vinho dos varietais é a uva nos espumantes, a gente coloca o número de dias em todos eles. Esse número de dias é o tempo de contato com leveduras. Então, por aí também o consumidor já consegue entender um pouquinho mais qual vai ser o espumante mais complexo, qual vai ser mais fresco. E aí simplificamos todos. Tem uma linha só que daí a gente coloca nome, que é a Via 1986, que é a nossa linha Grand Da né? Via de Vapiana, e o 986 é da nossa primeira safra.
0: Legal. Que legal.
1: Muito legal.
0: Muito legal. E você, legal. Bela! Onde você tem o rosê? E qual das, das 40
2: vinícolas? <risos> ah, geralmente, o rosé começa a entrar na linha quando os produtores aumentam um pouco mais a produção. Então, os menorzinhos, dificilmente a gente faz, conforme eles vão aumentando né, a produção, aí sim entra. Então, tem... É, esse ano vai voltar o rosê do Maria Maria, do Primeira Estrada, Okay, são Roset então, já fora do mercado há algum tempo. Esse ano a gente vai voltar com os dois. Vamos, é, Davo tem. Ah, Arcano tem. É até difícil lembrar. Semprequino ah, é, ah, ah. tem. Né, então o copo também tem a, a Lulu Vinha está lembrando, Vila Santa Maria. Vila Santa Maria tem, né? O Brandina. Brandina tem. Alguns espumantes tem. Então, Vila Moscone, Casa Verrone. Ah,
3: quem mais? Deixa eu passar uma na minha cabeça. Em tá é, a... 10. Mas essas, essas 40, é 40 vinícolas mesmo? Tá por aí. É um monte, né? É porque eles, eles têm a vinificação na vinícola ou eles terceirizam a maioria?
2: Como que é? Não, é só na Epami que são 23. Então, a epamig, né, ela tem uma incubadora, então, ah. eles estão começando, né, trazem a ganhar para praça da epamig, a epamig significa para eles, e depois entrega já o pronto. Então, a grande maioria, vamos dizer que 95% das vinícolas do Sudeste nascem na, na epamig. Depois, conforme eles crescem, eles montam as próprias, as próprias vinícolas. Né? Então, vários desses já têm também as próprias vinícolas. É, Tem, Marinho, com...
1: estrada, estrada Sim. Tem algum limite muito... máximo de produção para poder fazer diplamígrao ou para precisar migrar? Tem, hoje são 5
2: toneladas. É que é nada, né? É. Quando a gente. <risos> Não é nada, né? Mas aqui a, a maioria das, pro... das propriedades começa com um hectare. Então, conforme eles vão tomando, tomando jeito, né? A Marta Leodora também, que você me lembraram.
0: A, a, a Jana lembrou do estela do Procópio, ele tem o Marcos, né? me, me pede
2: para falar o nome dos outros, eu vou esquecendo de algum. Depois gera problema.
1: Depois eu recebo um monte de mensagem, mas ah, você não falou não. A gente faz um post e listando os que tu esqueceu. É, 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 é. Pedindo desculpa, né, Debo? Isso. Nossa, ele, tô uma tô
2: retratação. Tô mas aí eles têm que sair porque a vinícola é pequena. Né? Então, tem... hoje já tem outras vinícolas também que estão prestando esse serviço. Né? A maioria dos produtores aqui do Sudeste são produtores menores, né? começam vinificando em algum outro lugar e depois, conforme cria corpo e ganha o nome, aí eles montam a própria,
1: a própria vinícola. Eu acho isso algo bem legal de fazer a marca antes e depois a vinícola, porque é um investimento alto e fazendo a marca já começa de um, com pelo menos um certo nível de, de faturamento, de conhecimento. Né? Já é um caminho Sim, bem é, grande. Diferente agora. Do, do Sul, né? tem muitas
2: famílias que já são produtoras, então elas já vêm com, com suporte disso, gente né? tem o know-how. Aqui não, são, geralmente são empresários de outras áreas que decidem né, começar a, a produzir a uva então eu preciso do suporte tipo realmente inicial né, seja da que seja de outras vinícolas fazendo para eles, para amortizar esse, essa parte inicial né, porque você já começar montando uma vinícola é, é muito caro não é para
1: qualquer um né? sim, até porque depois que tu vinifica a primeira safra, até tu começar a comercializar ela também tem um longo período os vinhos jovens até saem no mesmo ano, mais para o final do ano mas tem vinhos é que a gente vai começar a faturar depois de dois, três anos. Sim.
2: E, e que altitude que altitude que a maioria desses vinhedos de Minas Gerais estão? É, aí vamos dizer assim: a gente tem duas formas de cultivo, né? Uma, quando é voltado para vinho tinto, principalmente, né? Vinho tinto, vinho, vinho branco tranquilo, a gente sempre recomenda, né? Os melhores são em dupla poda. Então, dupla poda com a colheita de inverno, o ideal é região, a gente fala que é região cafe cafeira, entre 700 e 900 metros de, de altitude para cultivo no inverno. Tá. É, diferente da colheita do verão, né? o verão para nós é muito chuvoso, o inverno é muito seco. Então, a gente joga a colheita para o inverno para poder usar desse, desse artifício que a natureza já dá para a gente. Então, entre 700 e 900 metros de altitude, vai bem com a dupla poda. Quem está acima dessa altitude, fica mais sujeito à produção tradicional no, no verão. Aí sim, pode, pode ir além. Né? Tem, tem vinhedos aqui no sudeste, até a 1.600 metros de altitude. Em Campos de Jordão, né, tem alguns parreirais que estão a 1.600 metros. Aí, cultivo de verão, com cobertura plástica. Certo. Não tem bem, não, pra, pra, Sim, assim, a, co a cobertura é, é para
3: diminuir, da... é diminuir a umidade da área folhada. Assim,
2: é. na, na região ali de, da Serra da Mantiqueira, quem está muito alto né, nessas altitudes, acaba tendo muita chuva no verão. Aí, realmente, eles precisam da, da cobertura, senão fica difícil. É, e abaixo dos 600 metros é quente demais. Então, a gente perde perde frescor, então não não recomendo que seja plantado.
3: Sim, na verdade, o, o custo de produção das uvas aí deve ser um mais alto, né, do que na, das nossas é regiões geral. aqui. E, em geral, é qual é o
0: alto.
2: preço do,
3: dos vinhos assim, da linha premium, assim, da, de Minas Gerais? Só devem ser mais altos também, então?
2: São mais altos também. Geralmente, os, os os da linha de entrada eles giram em torno aí de 60 reais de entrada e depois os prime vão a 180 160 tem vinícolas que vendem até mais mais caro do que isso mas são produções menores né produções menores voltadas para esse estilo de de produção e muito muitos dos produtores também têm focado em tentar vender dentro da propriedade né? Fazendo toda a parte de engenho turismo trazer o, o visitante, né, o consumidor para dentro da propriedade e vender dentro da, da vinícola. Uhum. Basicamente. É o caso
0: até do caso do Edu, por exemplo, né? Do Maria Maria.
2: É, ele já está num, num nível de produção maior. Você encontra, encontra Maria Maria, né, em, em mais locais. Ele já tem uma produção maior do que essa. Então. Tem já as duas linhas, né? Tem a linha de entrada, tem a linha dos do barricados. Quem está mais nesse nível, por exemplo, é o Procopio, Estela Valentim.
0: Ah, o Procopio é tá. tem
2: a de são, são vinhos ótimos, excelentes, mas vocês têm conta lá. Porque a produção é pequena.
0: Muito bacana. E agora, então, vamos falar do dos da Debinha. Do Vamos lá, Débora, explica para a gente. Espetacular! Conta para a gente um pouco da
1: Marcelã,
0: como é que ela se comporta e, e, e por que, que você escolheu esse vinho para a
1: gente, degustar. Então, a gente trabalha com a Marcelã desde bastante tempo. A primeira safra que a gente identificou foi 2009. E quando a gente começou, a gente estava em busca de umas oridades que fossem um pouco diferentes, porque a gente tinha Merlot e Cabernet, e aí a gente queria alguma coisa que fugisse um pouco desse convencional. E aí o Elton também estudou Enologia em Bento, Bem antes do que nós. E ele tem muitos amigos que também são enólogos de Bento. E aí um desses amigos falou pra ele que eles estavam começando a trabalhar com Marcelã e que era uma novela legal, fácil de adaptar, que era frutadinha e tal, leve. E aí eu Elton disse, citar, então vou testar um meio que tá de novo meio hectare tá, de Marcelã. E aí testou, e vinificamos em 2009, e quando a gente verificou a gente disse, opa, peraí que aí tem, aí tem coisa, porque o nosso merlô estava totalmente diferente do que os merlôs que a gente tinha aprovado como referência. E aí a gente começou a postar, todos os anos a gente começou a fazer, a gente pulou até hoje, eu acredito que tenha sido só a safra 2016, que foi a safra que a gente perdeu, Todo mundo quase perdeu todas as uvas Em função daquela chuva de pedras em outubro de 2015 Mas se não, o Marcelo sempre é uma uva que, que que dá super bem E que tem uma tipicidade muito grande Independente de safra mais seca, mais chuvosa, de inverno mais frio ou menos Ele tem uma característica que é bem marcante dele aqui na nossa região Que é esse, esse toque do couro Essa especiaria, esse toquezinho de eucalipto e aí é o que a gente acha de mais curioso nele. Ele foge daquela coisa mais uh, óbvia, do frutado, e vem com esses aromas não tão convencionais, um pouco mais rústicos. Já o Inácio que entrou ali, o Joinácio Nascantineiro há 20 anos. Então esse Marcelão passou pelas mãos dele muitas vezes, até chegar aqui.
0: Até chegar aqui lá. O que, que vocês acharam, Gabi e Bé? Eu achei interessante. Eu, eu, eu esperava mais
3: fruta, né? Mas entendo que é a diferenciação do, do vinho de vocês, justamente é, né? Que tu tá falando mais cor e tal. E a cor tá linda, né?
1: Sim. Sim, uma coloração bem intensa. Tem um violáceo né? Um bem violáceo, na verdade. Tem. Ele é um vinho que tá muito novo ainda também, ele é 2018. A gente tem experiência com esse 2009 que é o nosso mais antigo, que hoje em dia ainda continua super vivo tem um vinho que aguenta muito tempo em garrafa, e a gente opta por carvalho americano para ele. nós fizemos teste em francês e a gente achou que não, não ficou legal ele não agrupou ficou muito separado carvalho e fruta e aí nós optamos desde então sempre americano que é o carvalho mais potente e consegue domar melhor porque o nosso Marcelo é cru, sem o carvalho ele é bem difícil de de tomar
3: Sim, e na, na boca tem um retrogosto frutado, né, de frutas uh, negras, vermelhas, bem legal.
0: Achei bem interessante na boca.
1: Sim, mais entrada de boca, né? Depois o tanino seca. Isso. Eu gostei muito da parte que a Débora falou, que realmente ele tem essa parte
2: do couro. É um couro e um... Eu brinco um, um chão de bosta, uma coisa mais... É, um mentolado, um, um que eu brinco que às vezes que é pinha, sabe aquele bosque de, de araucária, uma coisa assim que lembra, que
1: lembra que é diferente realmente ele tenta um ficar terroso também, né o, 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 E a harmonização com ele dá para brincar bastante Porque ele tem essa acidez bem marcada Então não a, vou colocar a ma... passa.
0: Como, é que, como é que é a, 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 O tempo de maturação Ela é de maturação Mais tardia ou mais Precoce Marcela?
1: Ela é mais para tardia Ela fica entre Merlot e Cabernet Sauvignon Mais ali Para pro as últimas Interessante ah. A gente tá com experimentos aqui,
2: né, de Marcelão e do Poposa. É, como é que tá sendo? Tá, tá, tá indo muito bem, a Marcelão tá vindo muito bem, porque o, o nosso principal aqui é a Sirá e Sobelmanque. Uhum. Então, precisa né, tem procurado outras outras alternativas, e a Marcelão é uma que tá, tá se apresentando muito bem. Mas é um perfil bem diferente, vai ser muito bacana ter... Quando Eu Para te perguntar,
1: é. se vocês chegaram a verificar, ou vocês estão ainda na parte do plantio? Esse ano começam
2: a vir as, as partes, as, as produções mais comerciais. Eu já verifiquei alguns em microvinificação. Né? É. Mas vai vir, agora esse ano começam a entrar os, os marcelãs comerciais, né? Com a produção um pouco maior. E aí ele é, é um perfil completamente diferente. Assim, gordo, sabe? Eu, Frutadão, uma coisa mais, mais um pouco assim, sobre uma. Então, vai ser muito bacana ter dentro do país as, as duas agora. É isso que é legal, né? Cada região é totalmente diferente da outra. Sim. Eu acho muito bacana.
0: A, a, a própria comparação, a própria sirra, né, Bela, aqui em Minas, né, quando você toma o mesmo cirrado produtores diferentes, são vinhos completamente diferentes.
2: diferentes sim, né?
0: sim. Completamente diferentes. Né? Na mesma regiãozinha. Imagina se você comparar com a, a sul a da Débora da e o seu aí. Né? Vai ser completamente diferente, né?
2: Sim, e eu, eu acho isso fantástico. É uma coisa que enriquece demais o país, né? Porque não fica, não fica só naquela... O Brasil é para isso. Não, o Brasil tem... E outras é, possibilidades.
3: Eu acho isso muito interessante no Brasil, em todas as regiões, porque o clima nem todo ano é igual, né? Nós temos tendências históricas, né? Aqui na campanha gaúcha, por exemplo, é sempre seco no, no verão, ensolarado, mas tem vem anos diferentes, né? E assim como nas regiões de vocês, então cada ano dá vontade de provar de novo, porque vai ser diferente, né? Nem, não, os anos não são iguais. Então, eu acho que, que, que trabalhar com o vinho no Brasil uh, sai da monotonia, digamos assim, né? Tanto para os enólogos, nós, né? quanto para os uh,
2: clientes, para os consumidores, assim, né? sempre uma surpresa, né, na verdade? Sim, sim. sim. E, e sai daquela ideia até né, que a, no Brasil faz bem espumante. É, o Brasil faz né, bem espumante, excelente espumante, mas faz excelentes outras coisas também. Né? Tem claro. a campanha, tem a. Tem, tem aqui no Sudeste, tem no Nordeste. Então, isso só enriquece o país, né? Quanto mais, mais variedades, mais tipos, melhor é. O consumidor, eu falo que ele é curioso ele experimentar. Porque, é. né? Então, o que não yes. vai comprar um marcelã do Sul, vai comprar um Marcelão daqui, vai comprar um espumante do Sul, vai comprar um espumante daqui, vai comprar um caná, um da na campanha vai comprar um taná na serra que são completamente diferentes também
3: claro é. e essa, essa diversidade realmente é incrível e tem uh, vinícolas grandes como a chandon né que eles têm que seguir um padrão né todo ano então eles cortam os espumantes com três duas três safras sempre a seguir igual né e eu acho que já vinícolas uh, menores têm esse poder de, de aproveitar a, a expressão, de uma validade ou outra Em uma safra que se comporta diferente né? E, e usar a criatividade enfim, Fazer coisas diferentes Eu acho que isso é muito legal mesmo
0: O pessoal está falando que tem um microfone Fazendo um certo barulho Eu não sei Sim. se é o da Bela é Ou quando... seja,
2: eu escuto vocês falando E não acontece nada então, pode ser. Você tá perto de algum. Tem algum
0: barulho aí no seu ambiente ou não? Aqui não. É interessante
3: Não, mas eu acho que, eu... que a
0: Roberta, acho que quando ela colocou o fone, saiu o barulho.
1: Quando eu coloquei, é, eu tá acho
3: que tá... o ruído. Eu tô sentindo esse ruído também. É, eu
1: também ouço. Por isso que eu tirei o fone, eu achei que ser esse... ele. Deixa eu tentar. Tem. Ah, não, não sei. Fechou é tipo será? saiu para vocês para mim não, não não ele. vezes
2: é, ou às vezes é retorno eu tô escutando eu tô escutando a live vindo lá de trás assim, meu marido está assistindo ah. será ah. É, da interferência mas assim, ele está perto não, tá não ele está tá longe mas tô escutando tá é,
0: interessante uma interferênciazinha mas realmente a gente não conseguiu identificar
2: Alguém disse que parou? Será que foi porque a Débora colocou colocou o fone?
1: Mas eu não escutava nada quando ela falava. Por via oh, de fone ficou...
2: por
0: via de
1: dúvidas. Para mim voltou agora.
0: Voltou. É não, eu não sei se eu acho. Eu tô mais inclinada a achar que é o que é o ambiente da Bela por algum motivo.
2: Ah? Eu acho, eu acho que tá dando retorno. Deve estar tá dando alguma interferência em retorno porque eu tô escutando o João. Fala para é. ele. Ele, não a live ele tá assistindo o a hora bola.
0: <risos> Senão ele não vai ganhar a vinha, o rosé. Fala pra ele. ele. na, oh, ele <risos> tá na <cozinha. risos> Fala, ó, Vai ter vinho, não. Desliga esse negócio. Desliga, desliga. Não vai tá só esperando essas garrafas
2: lá pra ele. <risos> ah, ah, gente, muito bom. Vem aqui pegar o rosé que ele ainda não pegou. Levá-la pra dentro. <risos> e parar de
0: assistir. Eu vou para ele para parar de interferir na conversa, não pelo amor de Deus, vai tomar Davinho para ele, velho. Davinho. Eu já falei <risos> por você que a Gabriela tá liberada aqui, é só ele vir me buscar. Meninos, é, eu, eu gosto de fazer umas perguntinhas aqui no final, mas eu queria saber de vocês um pouquinho é, sobre maternidade. Eu acho que por enquanto aqui só a Gabi que é mãe, né? A Bela e a Débora ainda não, nem não é isso, meninas. Vocês isso. ainda não, né? Mas eu queria saber da, de vocês um pouquinho essa o que, que a o que que a o que que a maternidade significa para vocês, né? Então, a Gabi vai poder falar acho que de dois de dois aí, né? Com relação a ser filho, e com relação a ser mãe. Eu queria que vocês todos também falassem um pouquinho disso, né, né? Vamos falar um pouquinho de mãe aqui para as mulheres que são mães, né? Afinal de contas estamos fazendo um pouco dessa homenagem para elas. E aí, Gabi, maternidade? Conta para gente.
3: Ai, a maternidade sem dúvida traz uma maturidade muito maior, né? Um, onde assim, onde a tua prioridade principal é o filho estar bem, né? com saúde, isso é o mais importante do mundo, digamos assim, depois que nasce o seu filho. Trabalha, suas outras questões, né, enfrentar desafios, uh, digamos, é secundário, tu consegue, uh, tu ainda segue com paixão nisso, mas né não não ter, ter traz assim, grandes preocupações, digamos assim, né, uh, como a prioridade é de, de ser mãe. Então, é muito bom, né, ao mesmo tempo, como eu sempre trabalhei, né, é, tem sempre esse desafio de conciliar bem o tempo, né, entre o convívio com o teu filho e as questões do trabalho, até porque antes da pandemia, assim, você sabe, né, Agora trabalhar com via, é, exige uh, que geralmente tu trabalhe com muitos eventos, degustações, né, que são horários que não conciliam muito bem com o horário das crianças, digamos assim, né, então... Uh, é isso aí, eu tenho um filho de sete anos, aqui pertinho de mim aqui, Pietro, né?
0: Fala pra ele chegar e... aí, pra gente ver. E vem aqui. Deixa eu ver. Ai, que lindo! Ei, Pietro! Tá, oi? Tudo oi! Bem? Oi! Tudo bem? Oi. Você já comprou o presente da mamãe? Não? Ah. Não? Não? Sim. Como Sim. assim? Você oh, me disse que estava escondido outro dia. Ah. Mas você vai dar para a mamãe aquele beijo gostoso, com aquele abraço gostoso no domingo, não vai, Pico? Né? Ah, lá. ah, que delícia! Ele parece com você, né, Dê? É, né? quando é ele nasceu, não ele era igual ao muito. pai. Agora ele tá, tá mesclado. Ele tá com quantos anos? Sete. Sete, que graça. Sete. É. Você parou nele, Gabi. Não quis mais, não? Então,
3: agora tá chegando a época de, de que, eu, que eu acho que seria legal. Mais um irmãozinho, né? Mais um filho, assim, uma filha. Legal. Assim. Vamos ver
0: agora. Que legal, que legal. legal. E tu e tem empresa, um filho então... também? Eu tenho um rapazinho, ele tem 19 anos, o Rafael. Ah, 19 legal. já, gente. Fazendo medicina, uhum. ele já tá né, em outra falha. É muito legal. E passa muito rápido. Gabi, ah. ele tava com 7 ontem. Hoje ah, é meu verdade. filho está com 19. É um negócio muito doido. É muito doido. Vocês, vocês vão ver, vão todas passar por isso. É muito louco e realmente, filho, é um negócio sensacional, né? Isabela, você já está casada há quanto tempo?
2: Tem quase três anos.
0: Quase três. Vocês, vocês pensam em ter filhos? Não? Como é que é isso? Aqui, aqui não. Você não quer? Não. Olha, legal! O que. que você sente. Você não tem vontade mesmo? Você acha que você não tem vontade? Eu a a live das mães, gente.
2: <risos> Mas você é muito ligada à sua mãe, não? Ou é mais seu pai? Como é que é isso? Assim, eu, eu e o meu pai, a gente tem uma relação mais próxima do que com a minha mãe. Apesar de, nossa, não pode nem ouvir falar um negócio desse. Então, eu, ela não vai ficar chateada. Né? Mas, é, eu tenho uma relação muito com também, mas eu sou mais próxima ao meu pai. De, mais de conversar, de contar as coisas. Assim, de... E a questão da maternidade ela não, não, me, não me desperta. Não, não, não tem vontade E o meu marido também não tem Então eu, eu sou questionada várias vezes Já fui questionada até pelo governador de Minas Gerais ah! no, almoço, no almoço dele aqui Ele me questionou -se várias vezes Por que não e tudo mais Mas não, não tem vontade Eu até brinco, né, Gina? Ainda até tá falando ah, é. Ela é
0: ligada aí, irmã Ela
2: não tá... Olha o Carlinhos Carlinhos Verdade, lá em casa ninguém tem, né? Meus, meus irmãos não, não tem também. A ah, Jana não também não tem, né? A Jana é. também não tem. Não tem. O Paulo também não tem. E... Mas o Galo que ele quer ter. Mas a, a Janaína também não, e eu brinco com meu pai quando meu pai fica, fica falando com a gente. Ah, mas assim, Jana tá na hora, né? A gente quer neto. Né? E aí, quando esse neto vai vir e tal, eu a confusão. Tanto que a gente não podia engravidar na adolescência que o nosso ficou,
0: né? Eu já estou passada essa fase, mas não tenho vontade. Tá certo, tá certo. Cada um tem que. E tem que respeitar isso,
2: né, Bela? Porque eu acho que às vezes a pessoa, ela serve. É, cede é, uma, é uma... uma coisa que.. que às vezes geram questionamentos e, e gera uma pressão e às vezes até, tipo, bullying. Né? Por que, que você não quer toda mulher a mulher só se realiza se torna mãe? Gente, é uma coisa diferente. Né? Não, eu, eu tenho certeza quando se torna mãe, como a Gabriela falou, é, é outra coisa. Eu tenho certeza que é um amor que ninguém vai experimentar se não passar por ele. Né? É uma, deve ser uma coisa, assim, sensacional, né? Eu, eu, eu tenho certeza Sim. de ver que o pai não faz tudo pelo filho. Mas tem pessoas que não, não querem passar por isso. Então, acho que a liberdade feminina está em querer ter e não, e Com não certeza.
0: ter. Com certeza. E aí, de repente, você tem para ser um pai uma mãe porcaria, né? Que é, <risos> também, né? Que é preferível não ter, né, gente? É, 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 eu, eu acho, as pessoas têm que respeitar a própria natureza, os próprios aptidões as próprias é isso. Você não vai, você não vai fazer satisfazer outra pessoa em detrimento das, do que você
2: sente aqui dentro, né? E ser mãe não vai fazer Eu, tipo... eu não vejo as mulheres passarem por público das falas que elas querem ter. Por que que tem que passar quando não quer? É verdade. Porque... É verdade numa fase de, de mundo que tem que respeitar o que, que a pessoa quer, né? Tem liberdade para isso.
0: Muito bom. Adorei, porque você tá no extremo do não quero ser mãe. Eu acho muito bacana. É. Né? Você vê que são três, quatro pessoas completamente diferentes, a gente está falando de mãe, e você tá falando olha, a gente não quer ser mãe, isso é legal, tá ok, né? Tem gente que acha que não, né? Não. É isso aí, é isso aí. Muito, muito legal, muito legal. E, e você, Débora, qual é a sua, a sua visão da maternidade? Você quer pra você? Não? Como é que é isso? Então, por hora eu tô tentando casar.
2: <risos> é o primeiro, passo. E a fim, primeiro acordo passo.
1: com meu pai. É o primeiro passo É o primeiro passo Eu tô tentando fazer as coisas na ordem Mas o governador aqui é não tá me permitindo Mas eu sempre quis casar Antes de ter uns dois, três anos Sozinha E depois começar a pensar nos filhos uh, Já tive uma fase em que eu achei Que eu não queria também E aí agora que a Bela falou do bullying Eu lembro que uma vez eu falei isso num almoço de família A Minha avó me disse, então tá namorando pra quê? Opa, voltei Tá namorando pra quê? Se não quer ter filhos? e aí eu, eu pensei que ia ser uma vida respondendo por que que ter X Mas agora eu já acho que eu quero, porém eu acho que não chegou ainda a hora, porque ainda não bateu aquela vontade assim de ver uma criança, já dizer ah, eu quero muito uma criança. Eu ainda tô naquelas que eu tô pesando, porque eu gosto muito de ficar sozinha, de ficar com o meu tempo, de fazer as minhas coisas. E eu acho que isso é porque não chegou a hora. Eu acredito que quando chegar a hora, eu vou sentir que eu tô aberta para abrir mão do meu tempo para mim, para cuidar do das crianças. Então tá nos planos, mas não agora.
0: Ô, Débora, você tá com quantos anos? Desculpa, 30. você tá com quantos anos? Você tem 30. Você tem cara de menos. Obrigada. É, tá mais de óculos, assim. Tá parecendo uns 24. É uma gracinha. Tem, é, você 30. Tá com, você, é, você tá com tempo e tal. Mas é isso, e muda também. Né? Muda. Às vezes a gente tá afim, de repente não. No meu caso, eu eu tive muita vontade de ter filho, quando eu finalmente cheguei na fase da vida que eu falei assim, olha, olha, esse negócio de ser mãe eu superei, não quero. Eu olhava as mães lá no clube, atrás das crianças, eu falava, nossa senhora, essa coitada das mulheres, meu Deus do céu, vocês que nessa é fase? Quem um é negócio desse? Pum, engravidei aos 30 anos, sem querer, não foi nada planejado. Seu pai não ia aprovar, viu, Débora? Foi antes. <risos> viu, Débora?
2: <risos> é meu pai fez nada Meu pai fez eu e minhas irmãs a gente decorar a música. Tem uma música do Martim da Vila que fala de chama de pai pra filha. Andes. A música. Andes. Tem uma música, de pai pra filha. E o refrão da música fala: filhinha, estuda, se casa, trabalha e filho. Aí ele fala assim, trabalha, se casa e procria. Qual que é a ordem? Tudo trabalha. então vi lá no final. Ele, ele falava assim, e aí hoje, <risos> quando ele cobra, né? Tudo trabalha, se casa e procria. Vocês já casaram? Então, tá. tô... então eu,
1: tô... 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 eu ter mais uma etapa. <risos> eu lembrei agora que é esses tarde. dias... Esses dias uma amiga minha me mandou aquela música da Panela Velha, sabe? Que panela Velha que faz comida boa. Que e ela me mandou, par... é, me mandou a parte inicial da música que diz assim, ela é madura, já tem mais de 30 anos. <risos> eu disse, ela me mandou no meu aniversário. Ai, ah, que deprimente isso. <risos> que deprimente. Mulher
0: madura tem mais de 30 né? <risos> Mas... Mas aí eu sei que pra mim foi uma coisa que acabou acontecendo no susto você vê que a história de cada uma é é diferente e acabou sendo a melhor coisa da minha vida né o Rafael é a minha vida é a meu amigo é meu companheiro é é um menino sensacional e, então assim eu acho que a história de cada um né de cada uma é muito diferente não tem certo não tem errado não tem ordem né Senhor, não tem nada disso. Segundo né? meu pai, é. <risos> não, meu pai, pai, não. Mas ok, deixa ele feliz, tem? <risos> né? E aí eu acho que é isso, o importante é cada um se realizar, cada um ser feliz e cada um fazer o melhor né? na vida enquanto a gente tem tempo. Gente, eu fiquei tão, tão chateada com a morte do Paulo Gustavo e a gente está assim num momento em que todo mundo está perdendo alguém, né? E eu estava eu falando aqui em casa, quem ainda não tinha perdido ninguém, nenhum familiar, para o Covid especificamente, eu acho que perdeu ontem, quando o Paulo morreu, né? Porque todo mundo sente o Paulo Gustavo um pouco da família, né? Quando, quando o cara é famoso, é celebridade, querido, a gente sente um pouco da família. familiar. Eu acho que todo mundo pode ter um pouco mais de noção, né, do, do que está sendo a Covid, o que foi ano passado, o que está sendo esse ano, né, esses momentos complicados que a gente está vivendo. Que vamos superar sim, mas tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que ter
1: cuidado, responsabilidade, né, meninas? Porque é uma situação é, a gente tem uma tendência a pensar que está acontecendo longe, que a gente não acontece. E aí, quando é alguém que a gente conhece, por mais que seja alguém físico ou, algum, no caso dele, alguém que a gente conhece o trabalho, aí bate... Não é? Bate, é. Né? É. é real. E, isso acontece. É uma
0: pessoa tá nova, aí. né? Uma
3: pessoa É. É, porque é novo e sim, não tinha comorbidades, pelo que eu sei, né? Não tinha, então, realmente, o Covid é quase uma loteria, assim, né? Tem, tem casos é. que, tem, que não tem muita explicação científica, né? Por que aquela pessoa né, se abalou tanto, mas, enfim, eu noto que, em geral, quando as pessoas não começam com tratamento no início, quando uh, contraem né, o
0: Covid, é, a, a situação complica bastante, né? Complica bastante. Pois é. E então... Vamos torcer para o pessoal se vacinar rápido e isso para a gente poder superar. E, enfim, né? a humanidade sempre supera, mas vamos, 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 vamos torcer para todo mundo sair dessa da melhor forma possível. Meninas, agora para a gente finalizar, vou passar para vocês umas perguntinhas rápidas. Eu quero saber qual é a maior qualidade de vocês. E, Gabi, qual é a sua maior qualidade?
3: Ai, 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 eu acho que é a minha intuição. <risos> minha intuição. Aham, uhum. que legal. Que
0: bacana, a intuição. Aqui, lá, lá, boa. Muito boa, muito boa. Deixa eu fazer um e print você, aqui, peraí. Ah, lá, fez o.
2: Feito. Boa. E você, Bela, qual é a sua maior qualidade? Ah, eu vou dizer coragem, viu? Que é uma coisa que minha mãe, a minha mãe fala sempre. Minha mãe me chama de aventureira. Ela, ela fala que eu sou aventureira. Que, bom, quando eu fui para o Sul, eu nunca tinha pisado no Rio Grande do Sul. E eu já cheguei lá para fazer a matrícula da faculdade. Fui para os Estados Unidos, vim para cá, voltei. Então, eu acho que é, que é coragem de, de ir arriscar e não, não ficar preocupada se vai dar certo e não vai. Vamos lá e... Vamos e faz, ver. né? É. é, e na você
0: está perto. Que legal, muito legal. E você, Débora, o que, que você acha? Qual a sua maior qualidade? Então, eu tive uns segundinhos aqui para pensar, né?
1: <risos> a próxima é <risos> a gente tá A próxima vai começar a lá a de trás. De é mais fácil, né? <risos> Então, eu pensei na empatia e aí eu lembrei que outra vez que a gente fez a live também eu falei de empatia. Uh, que é algo que eu tenho muita facilidade de pensar no lugar do outro, me colocar no lugar do outro, inclusive algo que eu uso muito do meu dia a dia, porque no marketing eu sempre penso como a pessoa vai enxergar como ela vai pensar, como ela vai sentir, e isso é uma coisa muito natural para mim. Então, eu acredito que é empatia. Que
0: bacana. Legal, é isso. Para o marketing é importante, né? Como é que a pessoa vai enxergar, sentir isso? Muito bom, muito bom. Eu e quero seu... saber... Oi? Ah, boa. E Oi? E a a sua ah, qualidade. que mais, grupo, eu vou, eu a hora. Gente, eu não tô acostumada a que me façam perguntas. Ah, se pergunta. Bem linda! Bem o é, é, é. que, que é, hein? Não sei, jogo, não sei, jogo de cintura vai sair da cintura. Ah, viu? Já, já! Já, da, Já testou tá agora. <risos> boa, 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 boa. Eu quero saber um ídolo, uma personalidade que vocês gostariam de conhecer pessoalmente. Hein, Débora? Tem um ídolo, uma personalidade, uma pessoa que você fala, nossa, adoraria se sentar para conversar com essa pessoa? Não, eu
1: acho. Vai, difícil, deve ter, mas. Sabe que se fosse uns anos atrás, eu acho que eu responderia Andréa Bocelli. Mas Caraca. eu fui num show dele em São Paulo e eu fiquei tão frustrada que <risos> eu não gostaria mais de sentar pra conversar com ele agora. Ele te decepcionou! <risos> ele me decepcionou. Não achei ele muito simpático. Olha só. Então, me deixa por último. Deixa eu pensar. Tá bom. Pensa aí. <risos> Tem, Gabi, um ídolo? Uma pessoa que
0: você tinha vontade de conhecer, de conversar? É...
3: Uh, sim no, no mundo do vinho eu eu realmente admiro muito né a nossa falecida ve Clicor, né gostaria de aprender com ela bastante admiro muito tudo que ela desbravou no mundo do, dos espumantes né e que até hoje todas nós utilizamos árrias né, nos métodos de elaboração enfim, uh, pupitre remoagem acho incrível isso e no mundo das artes eu admiro muito assim amo a Shakira né? já fui num show ah, dela ela tem muita empatia assim realmente tem shows que a gente vai e se decepciona né e tem outros que a gente uhum. segue com aquela imagem maravilhosa e ela foi isso assim quando eu fui né teve um da Madonna que eu fui que me decepcionei a Madonna é totalmente fria assim no show né só uma coreografia uma dança e, e não interage com o público
0: e, então é isso <risos> Legal. E você, Bel?
2: Ah, Eu vou escolher dois também, assim, igual a Gabriela falou. <risos> Se fosse pensar alguém com quem eu gostaria de conversar, né, sentar e conversar, eu diria o Bill Gates. Eu assisti um documentário dele que eu fiquei encantada com a forma dele de, de pensar, de agir, que leva a vida, né, o que bebe mudança de mundo, que e, e, e o trabalho que ele tem como um filantropo. Né? Então, eu acho que se fosse para conversar, seria, seria uma pessoa dessa. Eu acho que deve ser uma, uma pessoa assim, riquíssima né? para se conversar. E se for para o mundo das artes, aí eu diria que é o guitarrista do Queen, o Brian May. Ah, que e legal. Eu, eu adoro Queen, né? sou alucinada com o Queen e eu assisto. Ah, eu também. Eu assisti o show do Queen, um no Canadá e eu um no, 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 no Rock Claro, depois do, do, do Ted Mercury ter morrido né, Quando o Queen fez o tour né, nos últimos anos agora com um, um outro vocalista E na hora que o no show do, do Queen no Canadá, que foi que eu assisti primeiro Na hora que o Brian deu a primeira solada na guitarra Eu abri a boca de chorar. <risos> Que ótimo! E, de, de mundo, eu soluçava, sabe, de ver aquele homem já todo de cabelo branco, dando aquela música que eu escuto quando eu era pequena, que meu irmão também é muito fã. Então, eu acho que seriam os dois. E o, o Brian May é astrofísico, além de, de guitarrista, ele tem doutorado em astrofísica. O cara é todo da assim, ciência. legal! É um, é... Ah... É, então, ele, ele participa de. De programas de espaciais, tem, tem estudos nessa área, então é uma pessoa que acha isso é muito uns um, dois. Que
0: legal, que bacana. É bacana. Aí, Débora,
1: você se inspirou um pouco ou não? Me inspirei, me inspirei. Me inspirei. <risos> Eu gostaria muito de conversar com o meu tataravô que veio pra cá, que desse que começou a produzir as uvas, pra perguntar se algum dia ele imaginou que isso ia estar acontecendo, se ele, o que ele sentiria de ver a gente hoje com o trabalho que a gente tem, se ele ia ficar orgulhoso, se pra ele ia ser tanto fácil. Eu gostaria muito de falar com ele, se eu pudesse. Eu acho que eu posso
2: responder
0: por ele, dizer, cara... Estou feliz demais, vocês, vocês, vocês são o meu orgulho, <risos> né, a gente não vai falar, que tanto sim. faz, de forma alguma, ele deve estar tá muito feliz, sei lá, se, se existe uma, uma outra vida por aí, ele deve estar tá muito orgulhoso de vocês, com certeza, né, muito legal, vez, agora é. eu, eu quero saber o assim, seguinte, vou começar pela vela agora, ó, vocês foram condenadas à pena de morte. Tem um último desejo? Eu quero saber qual é o último vinho da vida de vocês. Nossa Senhora. É, o um negócio assim é extremo. Vai morrer amanhã. Você tem que escolher um vinho para tomar hoje, é o último. Qual seria, Bela? Nossa
2: Senhora, faz isso não. É fácil,
1: não. <risos> Tá, agora sim, Velas. Tu já tava com problema antes de esquecer alguém, agora tu tá lá. Vamos nossa.
2: Depois né? o pescoço. pro pescoço da gente. É...
0: Sai do Brasil, boba. Vai pro mar pra fora. Eu pensei, eu pensei
2: fora, assim. Ai, não sei, viu? Porque tem tanta coisa que eu nunca tomei ainda que eu não sei se me atenderia as minhas expectativas, não atenderia. Eu posso falar com você? Vai que não sei. Mas eu vou pensar em um dos que eu já tomei. Ah. Um dos que eu já tomei e que se eu tivesse, né, escolher o último vinho, talvez fosse ele, que é um Alma Viva. Que eu gostei demais, assim, demais. Então... Você, tomou,
0: sa você sabe que safra foi esse que você tomou, que você gostou eu muito? Eu acho que era 2013.
2: Entendi. Ah.
0: Que espetáculo, né? Que legal, que legal. E você, Débora? Você
1: sabe esse vinho da última... Do último Sim. desejo? Eu lembrei também da outra live que eu respondi que era nosso gerante, que é um vinho bem especial que a gente fez uma vez e ele esgotou há muitos anos já. E, e a, hoje é mais ainda, porque no ano passado eu noivei e aí no nosso jantar foi surpresa. O Tiago me convidou para jantar, não. E aí, quando a gente chegou, já tinha um vinho num decanter, e era um menu de vários passos. E aí, ele disse que a minha tarefa era descobrir, naquela noite, era descobrir qual vinho a gente tava tomando. Nossa. E quando eu coloquei no nariz, eu disse, nossa, esse vinho é muito parecido com o gerante. E aí, ele, cada prato que vinha, ele me dava uma dica, e eu tentava acertar. E toda dica que ele me dava, eu, mas, se não é o gerante, o que, que pode ser... E aí eu ia tentando, tentando, tentando E aí no final do jantar era o gerente Ele comprou numa loja que ele encontrou E que levou espetáculo. pro restaurante pra abrir Porque a gente já não tem mais também Aliás, eu tenho uma garrafa que tava guardando pra quando a gente se mudar Então mais do que, do que sempre É um vinho que eu gostaria de tomar de novo pro Que último. espetáculo, que
0: legal, uhum. legal E você, Gabi? Ai, eu então
3: É o nosso vinho O vinho da Guatemala é épico, né? Esse, essa nova edição que será lançada, o Épico é sempre um corte de três a quatro safras, e esse Épico, edição 6 então, vai ser 2018, 19, 20, a safras, e é um vinho, assim, que nos orgulha muito, tra carrega toda a nossa história, toda a nossa dedicação, persistência, né, uh, desafios, enfim, nos trouxe muitos prêmios também, muitas conquistas, alegrias, então seria
0: o Épico. Que legal, legal. Muito bom, muito bom. Eu quero saber um sonho que vocês ainda querem realizar. Hein, Débora?
1: Mas eu de novo? <risos> <Do primeiro. risos> um sonho que eu ainda quero realizar. Eu quero viajar para muitos lugares ainda. Eu não sei nem colocar em ordem. Mas eu quero conhecer... Muitos países, muitos lugares Nem só vinícolas, mas Eu gosto muito de, de riqueza cultural Gosto muito de países que Muito diferentes, que fogem muito do óbvio uh, Teve em 2019 A gente fez uma viagem Eu, minha irmã, minha mãe Minha avó, já que a gente tá falando em mães oh, as mulheres, é. Só as mulheres A gente foi pra Sicília e depois o Egito E aí gosto muito disso Tô super empolgada para ir pra Índia Assim que eu puder também eu gosto muito dessas, dessa cultura de, muito diferente da nossa. Me faz muito bem uh, enxergar essas diferenças e ver como a gente precisa ser grato pelo que a gente tem.
0: Legal, bacana. E você, Bel? Ai, eu tenho a vontade de
2: ver a Aurora Boreal. A Aurora Boreal? É, muito vontade. Eu já até cheguei a ver viagem para a por exemplo, né, que eu tenho, é uma coisa que eu tenho muita vontade de ver. Eu acho que aquelas luzes no
0: centro são uma coisa
3: sensacional. Sensacional, bacana, legal. E você, Gabi? Eu eu também. Seria duas viagens para Patagônia, na Argentina, né? que nós estávamos antes da pandemia planejando de carro, porque aqui está na fronteira né, com o Uruguai, então não é tão, tão longe. E, e para a Alemanha, que já tinha uma viagem totalmente programada com um grupo de enólogos, né? Para a gente conhecer as vinícolas alemãs e, enfim, iria com meu marido também. Uh, tava tudo programado e veio a pandemia,
0: então tenho certeza que um dia eu vou conseguir realizar. Né? Com, certeza, com, certeza, com certeza, com certeza, com certeza. E eu quero saber a minha última pergunta para vocês é, eu quero que vocês deem um conselho para os jovens que estão iniciando a profissão. Que conselho vocês dariam para os iniciantes dessa profissão? Vem, Gabi, começa você. Uh, bom, coragem, né, e
3: muita persistência porque né vão aparecer alguns danos no início alguns questionamentos mas realmente é só com persistência que vai se conseguir e, e muito importante ter uma além assim de acreditar nas suas ideias né tem que acreditar tem que ter uma rotina né para manter essa persistência né tem que realmente criar uma sistemática né e para não desistir, daí seguiu outro caminho, depois seguiu outro caminho, né? Que eu noto que muitos jovens assim, uh, no primeiro desafio às vezes estão uh, recuando, né? E pensando vou fazer Sim. outra faculdade, né? Vou fazer outra coisa, mas não. Cada área que, que, que a gente escolhe a gente tem como se realizar, né? Uh, em geral tem muitas opções de realização, só que realmente vão ter certos obstáculos para vencer, né? No, no meu caso assim né meu pai me deu meio hectare assim como as gurias iniciaram com meio né em algumas coisas nós três né acho que foi a live do meio hectare e, e dá certo inicia pequeno que que se, se realmente tem funda, fundamento né uh, uh, realmente tem um
0: estudo por trás um fundamento vai dar certo vai dar certo legal obrigada e você Belinha qual é o seu conselho
2: ah, é, é muito do que a Gabriela falou também, né, é persistência e estudar, estudar bastante, né, procurar prática, estágio, fazer safra, é uma coisa que é muito, muito importante, né, a prática na nossa, na nossa profissão, eu acho que é muito importante, uma safra não é igual a outra, uma uva não é igual a outra, então, não tem receita. Nem... Então, a gente tem
0: que estudar bastante para conseguir contornar os desafios que cada safra apresenta e insistir mesmo. Sim. E se
1: superando, e aprendendo. E... Boa. Débora, é boa. boa. E o seu conselho, dela É por esse caminho também, da persistência, da paciência e de não ter medo de procurar o seu nicho, o seu foco e de seguir por ele, porque a enologia não é só, só como se fosse pouco, mas não é exclusivamente a parte da elaboração do vinho. Tem muito mais do que isso, tem toda a parte de vinhedos, tem toda a parte de, de comercial, toda a parte do marketing, então não necessariamente se tu vai fazer enologia, tu vai estar dentro da cantina, mexendo na elaboração, na vinificação do vinho. Tu pode fazer, foi o que eu fiz no caso, pode fazer enologia e depois ir para qualquer outra área relacionada com, com toda a parte, desde a de tratamento do solo até ponto de venda. Então não tem medo de procurar a parte que mais gosta e focar ali, porque talvez a parte que tu mais gosta é a parte que o mercado mais tem necessidade. E aí tu junta teu prazer em fazer com o que o mercado precisa. Tem. Tem,
0: muito legal. Meninas, olha. Vocês são, vocês querem a ah, Deixem aqui para, 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 os, para os seguidores, para as pessoas, tem, tem gente que volta depois para assistir e tal, o, um contato da vinícola, como comprar, como encontrar vocês, eu acho isso legal, né Gabi, começa você aí. Tá bem.
3: Uh, da Guatambu, então, o nosso Instagram né, que é esse aqui, Vinícola Guatambu, e o site guatambuvinhos.com.br. Vai ser o maior prazer né, receber todos vocês, também quando terminassem as bandeiras pretas, assim receber na Vinícola também
0: receber a vinícola. Vocês têm um, um, um
3: trabalho forte de enoturismo, né, Gabi? Exato, exato. Nós temos almoços harmonizados, né? Cursos, piqueniques. É, realmente é um enoturismo bem engajado, assim, mostrando a cultura do Pampa Gaúcho também, além da,
0: da elaboração dos vinhos. Legal, que bom. Ah, eu vou, hein? Me aguarde. Ah, eu tô te esperando desde o <risos> ano passado. Desde o <risos> ano passado. Débora, e aí você? Como é Brano Fia Piana,
1: dá para visitar também, como é que é? Dá, sim. Pode mandar direct se quiser com a cidade que a gente responde com os pontos de venda mais próximos para você encontrar. No nosso site tem um lugar que chama Confraria Via Piana. Pode cadastrar, é gratuito. A gente faz contato também, dando boas vindas na Confraria e explicando como é que funciona, que na verdade é um grupo que a gente tem que a cada 15 dias a gente monta uma promoção nova e envia. Os interessados compram, os não interessados não compram não acontece nada. Então, é uma forma de comprar <risos> direto com a gente com os kits que a gente sugere sempre com preços especiais pode visitar a vinícola a vinícola inclusive está em reformas a parte das caves então a visita está interrompida por um tempinho mas a gente segue com as degustações e todas as sextas, sábados e domingos a gente tem almoço uma sequência de risotos e massas com grelhados, esses grelhados são um peixe, um frango e uma carne vermelha então, sexta, sábado e domingo é possível almoçar. E grupos também, podem agendar almoços em outros dias, jantares, grupos acima de 12 pessoas, a gente já consegue fazer exclusivo
0: e harmonizado se o grupo quiser. Ô, ô Débora, vocês estão em Flores, né? É Flores da Cunha? Flores da Cunha. Flores da Cunha.
1: Flores da Cunha. Flores da Cunha é bem encostadinha em Caxias do Sul, quem pega avião para Caxias em 20, 20 minutos, 30, tá na vinícola, bem fácilzinho de chegar. Ah, é bem legal. Então, eu tô te devendo uma visita também, né, Dema? Eu acho que tá devendo visita Para
0: bastante gente, né? É, tô, Eu vou no seu casamento. Tanto bom, isso que eu vou. Tá,
1: fica assim sobre a data.
2: Tadinha. Tadinha. Mas eu tô com o Casar na pandemia. Casar fora da pandemia já era tão difícil. Já dava tão. Casar rápido. já é difícil. Casar Ainda me apareceu a pandemia, uma pandemia
1: mundial Para me pra
0: atrapalhar, meus planos. Essa é boa. Biela Carvalho Branco, né? Então vamos Sim. falar dos vinhos da, da Estrada Real, como que a pessoa pode comprar o, o Carvalho Branco e outros rótulos da, da Vinícola do, do Estrada Real?
2: Sim, Estrada Real, Carvalho Branco são encontrados no Instagram arroba né? Vinícola Estrada Real ou Pedro Olavo também, arroba né? Pedro Olavo, ele também atende, atende a venda tem o site também né? da Vinícola Estrada Real a visitação de grupos né, tem que ser agendado com antecedência. Então, agendando com antecedência, pode fazer a visitação do ministro Carvalho Branco. E, basicamente, é isso. isso. E agora, como fazer isso, tá, está complicada. Ah. Mas, assim a situação melhorar, se quiser, nós vamos sair disso em algum momento. Assim, as visitações se voltam e os grupos podem voltar também. É. Os os vinhos também são encontrados né, em restaurantes, algumas lojas aqui da, de Minas Gerais, restaurantes, de fora. De fora. É,
0: o Mauro está falando aqui é. de fora o Sublime tem. É.
2: No Zona Sul do Rio de Janeiro tem, né, várias, várias outras, outras lojas, mas entrando em contato com a vinícola do lado consegue passar direitinho onde consegue encontrar e isso. é isso que é mais fácil.
0: Isso. Meninas, então vamos fazer o um brinde
2: A gente faz brinde final com qual, hein? Eu nem
0: sei com qual a gente faz um brinde final aqui, ó. É, nem escolher.
1: Eu vou no... Eu vou no carvalho branco, que antes eu senti que conforme ele ficava na taça aquecendo um pouquinho, ele ia pra outra gama de, de aromas. abriu outra gama de aromas. É espetacular
0: o carvalho branco, né? Aham. Uhum. Nossa, seria é maravilhoso. Eu sou suspeita, gosto demais. Eu tô aqui com o José da Gabi, eu tô com a intuição, eu tô com o Marcelão, o garvalho branco acabou na taça. <risos> Ô gente. Vamos fazer uma mistura. Vamos fazer uma mistura. Vocês são maravilhosos, vocês são muito queridas, vocês são competentes, são talentosos, são uma inspiração é, é, para a juventude, para a galera. Para a galera do vinho, para a galera que não é do vinho esse tempo de mulheres de, de, de guerreiras De pessoas que fazem Que acontecem, que não tem medo E que fazem produtos maravilhosos eu, eu sou muito fã de vocês Eu queria agradecer muito Essa participação de vocês A boa vontade, a gentileza A amizade, vocês são muito queridas Muito obrigada Muito obrigada sim, sim, Você também é uma pessoa com muito especial Vocês todas
3: e adorei
0: Obrigada. conhecer as meninas também. Muito legal. Saúde! Saúde, meninas! Saúde saúde, saúde, saúde! Até a próxima! Boa noite! Boa noite a todos que estiveram aqui com a gente, né, meninas? Aguentando duas horas de live!
1: Uhum. Boa noite, gente! Agora vocês têm quatro dicas aí para provar.
0: É isso aí, tem quem é, que não acaba mais aqui? Boa noite, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Se Deus quiser. Até. Até. Um tchau, tchau. Um beijo, beijo Obrigada. obrigada. Beijo. Foi ótimo, muito divertido. Até. Obrigada.